0: Also ja. am Anfang wird's, kommt diese Klingel ein bisschen und dann wird es aber nicht mehr lauter. Und dann fragst du was? Dann frage ich mehrere, okay. diverses. <lacht> okay. Staatsbürgerkunde. Folge 57, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Ich bin zu Gast in Berlin, genau gesagt in Berlin-Friedrichshain. Wir sitzen in einer schönen Altbauwohnung ähm, und wir, das sind der Hausherr in dieser wunderschönen Altbauwohnung, ähm, Ulf Graupner, guten Abend. Guten Abend. Und äh, Sascha Wüstefeld, hallo. Hallo. Ähm, ich hatte ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass es wieder mal mein Thema geben wird, das wir schon zweimal hatten und diesmal mit hoffentlich sensationeller Soundqualität das heißt, wer schon länger dabei ist und zugehört hat, weiß, es geht um das Thema Comic, beziehungsweise Comic mit DDR-Bezug. Und vielleicht haben die Namen dem einen oder anderen jetzt schon was gesagt. Äh, da werden wir sicher gleich auch noch drauf kommen. Ähm, vielleicht mal ganz kurz zu den Personen. Äh, Ulf, du bist in Thüringen geboren, so wie ich, äh, nicht weit weg. Und zwar 1964 in Kreiz. Ja,
1: Du weißt ja alles über mich. Ja, ich habe. Das ist zumindest das, was ich in den
0: diversen Online-Enzyklopädien gefunden habe. Und ähm, von dir weiß ich jetzt gar nicht, ich weiß, dass du 1974 geboren wurdest, Sascha, Das aber, stimmt
2: leider Nee, nicht, das stimmt nicht. Ne? Aber 70er? Ich bin 75, 75 geboren und ja. zwar in, äh, in Dresden.
0: Das heißt, du hattest kein Westfernsehen. Das kann man schon mal Kein sehen.
2: Westfernsehen und sonst eigentlich auch nicht viel. Ne? Nee, wir hatten nur kein Westfernsehen.
0: Und wo, also ihr habt beide mal tatsächlich bei dem bekannten deutschen oder DDR-Comic Mosaik gearbeitet. Mhm. Davon kennt man euch vielleicht, aber ihr macht auch noch ganz ja. viele andere Sachen. Ähm, Grafik, Comic, ähm, Illustration verschiedenster Art, teilweise zusammen, teilweise getrennt. Und für ein Projekt, das jetzt gerade aktuell ist und auch noch eine Zeit aktuell bleiben wird, ähm, da kommen wir heute auch noch ausführlich drauf, das ist das Comic Das Upgrade das auch ähm, einen sehr starken DDR-Bezug hat. Wobei der jetzt nicht so, ähm, ist kein historisches Comic, würde ich sagen. Aber es hat äh, viele historische Inhalte und Gags. Aber fangen wir mal an. Ähm, ihr seid jetzt beide in der DDR geboren noch und habt da auch einen Großteil eures Lebens noch verbracht, also eure Jugend verbracht. Also bei mir waren es tatsächlich dann ja nur elf Jahre mit Jahrgang 79, aber ihr seid da aufgewachsen und habt dann tatsächlich auch das Thema ähm, Ausbildung und Berufswahl noch so mitgekriegt oder musstet euch damit auseinandersetzen. Mhm. Ähm, vielleicht, könnt, mhm. vielleicht könnt ihr mal berichten, ja, genau. ähm, wie ihr in diesen, in diesen Zweig gekommen seid. Ähm, Grafiker, Comiczeichner war jetzt nicht der Ausbildungsberuf, sondern es wird wahrscheinlich so Richtung Grafiker, Gebrauchsgrafik, Werbegrafiker gegangen sein. Ähm, vielleicht berichtet ihr einfach mal, wie ihr ja, in diese Sparte gekommen seid. Ja,
1: es war halt nicht einfach. In der DDR, wenn man Comics zeichnen wollte, Ging das eigentlich gar nicht. Also die Leute, die das gemacht haben, die waren fest in ihrem Beruf verankert schon und äh, man kam da einfach nicht rein, die Stellen waren alle besetzt und man brauchte dafür auch einen Hochschulabschluss irgendwie oder eine, ein Hochschulstudium. Und äh, man musste irgendwelche Umwege finden, wenn man das machen wollte. Also und wolltest du das werden? Ich, ich wollte das werden, ja. Ich hab, Also das Comiczeichnen war für mich das Beste, aber man konnte sich es eigentlich aus dem Kopf schlagen. Also musste man eine Alternative finden, irgendwas, was so ähnlich ist und dann hoffen, dass man später mal irgendwann nachrutscht, wenn da eine Stelle frei wird.
0: Was waren das, die Schritte, die man jetzt von Kreiz aus da logischerweise gehen musste, um sowas dann zu machen? Also, also die
1: erste Überlegung war, man macht so ein, einen Art verwandten Beruf, dass man schon mal irgendwie reinschnuppert, irgendwas wie Drucker oder sowas in der Art. Also das war so die erste Überlegung. Auch von der Berufsberatung gab es ja damals noch. Ähm, die haben mich da in so eine Druckerei geschickt und ich habe mir das da angeguckt. Stahlstich, Kreiz, ähm, weiß ich noch. Ja, aber irgendwie hat mir das nicht so richtig behakt. Ich wollte schon, man hat da gesehen, du machst da irgendwelche Sachen mit Maschinen und so. Aber so richtig zeichnen konntest du dort eben auch nicht. Ne? Und dann war eigentlich die beste Alternative, das hatte ich auch gelesen in Biografien von anderen äh, Grafikern, die waren erstmal Gebrauchswerber. Also Gebrauchswerber ist ein Beruf, der sich in zwei Sparten unterteilt. Das sind einmal die, die die Schaufenster dekorieren, also die sind Werbegestalter oder Schauwerbegestalter. Und dann gab es die Werbemittelhersteller, das waren die, die Schrift geschrieben haben, haben auch mal was gemalt, was ins Fenster gestellt wurde. Und so praktische Sachen gemacht und das habe ich dann gemacht. Also ich habe dann tatsächlich mich da in diesen Beruf weil, hineingeschraubt. Weil
0: auch, weil auch Sachen in der DDR beworben werden mussten oder ja, die Vorteile hingewiesen musst werden du
1: mussten. zumindest so aussehen. Also das musste, Schaufenster musste äh, so aussehen als ob es viel Ware gibt, ja. War ja nicht viel da, aber man musste das im, war da noch Platz Das in war die Schaufenster. Kunst, äh, die wir da gelernt haben, das, das so die drei Hemden da so hinzulegen, äh, damit das Fenster voll aussieht, indem man da noch so ein bisschen Zeug drum gebastelt hat.
0: Und das hat man das hat man gelernt in Kreiz.
1: Nie in Kreiz war meine war die Arbeitsstelle, Druckerei? nie nicht Druckerei, meine, das, das hieß Werbeabteilung der HO, also das war vom HO-Kaufhaus und von den ganzen Läden, die zur HO gehört haben, war das eine, eine Werbeabteilung, das war so ein, ja, so ein, so ein Laden, wo wir drin saßen und haben gemalt und gebastelt und geklebt und gebohrt und geschraubt und äh, mit dem, was gerade so vorhanden war. Also wir
2: hatten ja nichts damals. <lacht>
0: aber das weniger da muss dann schön bastnen. arrangiert werden das Aber das war
2: ja wirklich auch so ein richtiger Laden, wo man dann das auch das war, was einkaufen
1: Nee, 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 das war nee. So. das war früher mal ein alter Spielwarenladen gewesen, deswegen habe ich Laden gesagt weil auch noch so eine Schaufensterscheibe war, die war aber verklebt und da Ach, war das, das, das war nur zur Übung. Nee, das war nicht Übung. <lacht> <Das ist ja lacht> Frage, wir ne? haben da drin gearbeitet. Also wir hatten da, da war so ein Lager von verschiedenen Flächen, haben wir das genannt. Das sind so große Rahmen gewesen, die mit, äh, mit so Pressspannzeug be, sch, b, benagelt waren. Mhm. Also wo dann immer wieder Papier raufgeklebt wurde, da waren 2000 Schichten Papier drauf. Das war für die Außenwerbung, da wurden die mal außen ans, Schaufel, ans, ans Kaufhaus rangeschraubt. Für verschiedene? Für, verschiedene für
0: verschiedene Läden dann, oder? Wir haben für verschiedene Läden gearbeitet. Ah, okay. Also
1: einmal für das große Kaufhaus, H.O.-Kaufhaus. Und dann gab es auch noch verschiedene Läden. Da gab es noch H.O. Lebensmittel, Schmuck, Getränke und Fischhandlung. Was du dir denken kannst, es ja alles. Also Anteil. hatte nicht
0: jeder Laden quasi so seinen eigenen Werbegestalter, sondern sie sind nee, alle irgendwo hingekommen.
1: Alles, was H.O. war, es gab ja auch noch Konsum, die ja. hatten eine extra Werbeabteilung. Und wir haben alles bedient, was HO war. Also wir haben auch für so Silvesterveranstaltungen haben wir auch Dekorationen gemacht, Luftschlangen hingehängt von Räumen, die zehn Meter hoch waren. Das ist Wahnsinn.
0: Das klingt jetzt schon so <lacht> lustig, dass man da so viel basteln und selber machen konnte. Also ja, das dem, war, das, war das Schöne.
1: Ich habe da so eine, eine Ausbildung an allen möglichen äh, Geräten gehabt. Also wir haben wirklich mit einer Bohrmaschine, mit einer Bandsägemaschine gearbeitet. Und gekleistert und tapeziert und, und gemalert, alles gemacht.
0: Und die theoretische Ausbildung, die war dann aber woanders?
1: Die war in Gera. Da gab also es so eine Lobstadt. Betriebsberufsschule Meta Bönert in Gera <lacht> hieß die. Und äh, da kamen die aus dem ganzen Bezirk Gera. Also ich weiß nicht, was das alles war. Lobenstein und äh, Jena und
0: Da haben sie dann so, so gesagt, die, hier mit Holz... Ja. Das denkt ja man besser mit der, nee, mit der Maserung oder?
1: Nee, sowas gar nicht. Also da ging es dann mehr um äh, malen und Schriftschreiben und ähm, so diese praktischen Sachen, die haben wir eigentlich bei uns da gelernt in dieser Werbeabteilung. Ne? Und dort äh, gab es dann diese theoretischen Sachen, also da gab es auch so solche Fächer äh, wie äh, äh, was waren das alles? Auch Typografie irgendwas mit, sowas auch. Mit Recht auch und so. Und, äh, mit Recht? Ähm, ähm, Betriebsökonomie und was man und Staatsbürgerkunde, also diese ganz normalen Fächer, russisch. Also was du also, dort halt so auch haben musstest, ne, was immer mit dabei war. Die ideologischen Fächer auf jeden Fall. Dass die so ideologischen Fächer, aber auch so spezielle Werbefächer. Und das ging dann also, auch drei,
0: drei Jahre oder was wie lange hat man da...
2: Moment, wie lange ging das überhaupt? Ich glaube schon, dass es drei nee, Jahre war. Nee, das waren Jahre, nicht drei Nee, Jahre. aber sag mal, wenn du es sagst, gestaltungsspezifische Fächer, Fächer, Jahre, was was waren das für Fächer, die dann nee, Es gibt Gestaltungslehre waren. hieß einfach, wenn ich mhm. jetzt noch wüsste, wie die alle hießen,
1: aber ich habe noch aber, die Schnellhefter da, da drüben. <lacht> <lacht> Na, da haben wir so, wir haben so Gestaltungsprinzipien gelernt, wir haben wir, wir mussten auch so perspektivisch zeichnen. Mussten wir mhm, richtig so konstruieren, so ein Schaufenster, weiß ich noch, mit Fluchtpunkt und wieder da irgendwelche Würfel drin stehen. Mhm, das das ist musste schon man zeichnen cool. und dann musstest du mhm. auch so da Sachen drüber trapieren. Das wurde aber auch in verschiedenen Techniken gemacht, das musstest du auch aus Papier ausschneiden und darauf kleben, solche Sachen. Also diese, diese Zeichnung quasi mhm. nicht ausmalen, sondern mit Papier auskleben.
0: Also Kollagen dann, dann so ein bisschen aus so so, so.
1: ja eine Papierklebetechnik also, also wir haben alle möglichen Sachen da ausprobiert alles also was das irgendwie ging Kindergarten dann so ein ja, also, also wirklich, vor,
0: wirklich so verschiedene ja. Techniken die dann halt auch in der Gestaltung von so Schaufenstern oder das war ja hauptsächlich erstmal auch wirklich für ähm, ja, Verkauf jetzt erstmal ausgelegt das also war
1: Next Generation Ja, genau <lacht> <lacht> also, <in> <lacht>
0: <lacht> Sascha wie war das wie war das bei dir ähm, Hast du was Ähnliches gemacht oder war das dein ähnlicher Berufswunsch dann auch so in dieses Grafische zu gehen oder bist du da anders reingekommen?
2: Naja, also ich bin ja, ich war ja zur Wende erst 14 und äh, weiß aber noch, dass ich so vielleicht mit 12 oder 13 kam meine Mutter mal irgendwie aus dem Betrieb abends äh, halt nach Hause und hat dann so zu mir gesagt: Ich weiß jetzt, was du, was du, was du werden willst <lacht> und das heißt Gebrauchsgrafiker. <lacht> Dann habe ich gesagt, ja, wieso, was soll das sein? und so? Also sie hat mir das halt deshalb gesagt, weil ich halt schon immer ganz gerne irgendwie gezeichnet habe und so. Und ich habe auch immer meine eigenen Sachen irgendwie zusammengebastelt. Ich habe so meine, meine, meine eigenen Marken irgendwie als Kind quasi entwickelt, eigene Zigarettenmarke, eigene Getränkemarke und so.
0: Das hat man mit zwölf
2: gemacht. So ja, macht, was ich eigentlich irgendwie. Eine, eine Zigarettenmarke. Da habe ich dann so Etiketten irgendwie gemalt, habe die auf, so auf leere Flaschen draufgeklebt.
1: Habe ich übrigens auch gemacht.
2: Ja, also meine meine Samo, Eltern haben ja
1: gesaftet, kurier. die haben äh, <lacht> Johannisbeersaft gemacht und Stachelbeersaft aus dem Garten, ne? Und ich habe dann so Etiketten gemalt, so richtig mit Johannesbeeren drauf und so mit Schrift. Hey, so schön waren die beiden. Das war aber später dann auch schon, da war ich auch schon Gebrauchswerber, als ich das gemacht habe.
2: Naja, eben genau. Also ich, ich war ja wirklich erst so zwölf oder so und dann, wie gesagt, und dann war, war mir plötzlich klar, ja genau, das muss ich also machen. Da, und dann gab es halt in, in Dresden, ich weiß nicht, du weißt es noch, ich krieg das nicht mehr so richtig zusammen, da gab es doch, diese, gab's doch so, eine, so eine staatliche Werbeagentur irgendwie. Ich glaube, hieß denn die gleich? Treberg oder so? Ich glaube schon und äh, und das kann sein. da hätte ich mich, wenn es die DDR dann halt noch irgendwie, also wenn, wenn es die Wende nicht passiert wäre, hätte ich mich wahrscheinlich da irgendwie bewerben müssen und so weiter. Es war, ich weiß nicht, ob ich dafür unbedingt hätte studieren müssen, aber wahrscheinlich schon. Also es war jedenfalls alles sehr, sehr unsicher und sehr un äh, eigentlich fast nicht zu schaffen, weil auch auch das also schon, schon, schon irgendwie alleine fürs Abitur musste man bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich äh, erfüllt hätte und so. Naja, und dann kam aber glücklicherweise eben die Wende und im, und ich wollte aber eigentlich überhaupt nicht Comiczeichner werden oder so, weil mir das überhaupt nicht in den Sinn kam, dass, dass es das gibt, so als Beruf irgendwie, ne? Und das ist mir erst dann äh, eingefallen, als Mosaik halt nach Zeichnern gesucht hat. Und daraufhin habe ich mich dann eben beworben. Ich glaube, das war der, die, das war zu der gleichen Zeit, als du auch da angefangen hast.
0: Das heißt, du hast vorher auch nie irgendwie so Figuren gezeichnet Doch, oder ich
2: habe hab für mich selber so Comics gezeichnet. Und dachte aber, naja, ja, die sind ja selber gemacht. Das, das die richtigen Comics, die werden ja, die werden ja äh, gedruckt. <lacht> 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 und es war nur so aus der Not heraus, weil wir halt keine Comics hatten. Und im Moment, wenn, ja. wenn, wenn das Mosaik ist, erschien, halt nur einmal im Monat. Und dann war das natürlich schnell ausgelesen. Und dann dachte ich, na, mache ich mir halt meine, meine, meine eigenen Comics irgendwie. Das habe ich schon gemacht, aber ich habe daraus nie abgeleitet, dass man das ja auch wirklich als Beruf machen könnte oder so. Ich wollte auch nach der Wende weiterhin eben Gebrauchswerber werden und so habe ich dann auch nach einem nach einem Studium umgetan und so. Aber, naja, also unsere, also Ulf und wir hängen halt eigentlich so zusammen, dass ich eigentlich nur durch die Zeichnung so eine Art, Konstruktionszeichnung der Abrafaxe, die mal im Mosaik abgebildet waren. Die war halt von Ulf. Das wusste ich aber damals nicht. Nur deshalb bin ich überhaupt Comiczeichner geworden, weil ich die gesehen habe und dachte: Ach so das, das ist gemacht. Doch ein ach so. Das muss man ja richtig so vorzeichnen und so alles klar. Und dann habe ich mich halt hingesetzt. <lacht> ja, Wenn man das konstruieren kann. <lacht> das ist ja und ein Kinderspiel. <lacht> hab halt ich habe halt drei Jahre lang, ich glaube drei Jahre lang, habe ich da aber mir das irgendwie antrainiert dann.
0: Aber das heißt, du bist also hast dieses Studium dann noch begonnen mhm. oder ich das auch begonnen. beendet und?
2: Äh nee, ich habe das nicht so richtig beendet, also ich habe halt begonnen äh, 95 glaube ich richtig mit dem Studium halt äh, Also nach Kommunikationsdesign abitur. ist das ja. genau mhm. nach dem Abitur und habe dann aber schon ich glaube 95 war ich glaube ich auch oder war 96 war ich zum ersten Mal bei Mosaik und habe mich da halt äh, mal so vorgestellt und habe dann 97 ein Praktikum angefangen. Und 98 habe ich, glaube ich, fest angefangen und habe dann aber dafür mein Studium halt äh, gecancelt. Ne?
0: <lacht> aber, aber Ulf muss ja zumindest noch ein bisschen als Gebrauchsgrafiker gearbeitet haben. Als Gebrauchswerber gearbeitet ja. haben. Ja, also nach der, ja. nach der Ausbildung. Also warst dann, wie alt warst du dann, wo du dann fertig warst mit der Ausbildung? Das war dann auch vielleicht zu so 20 oder so? Oder? Nee, war 18 vielleicht. Ja.
1: Schon. Ja. Mit 16 ist man ja aus der Schule. Ja. Ich glaube, zwei Jahre hat
0: das gedauert. Das heißt, dann war es dann so 82 oder so? Oder so ungefähr? Naja,
1: ja. Anfang 80 Ja, ich glaube 82 war das. Da bin und ich dann, eingeschult äh, worden.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, und dann ähm, hat man auch schon gesehen, wie man weiterkommt. Also der Ge Beruf Gebrauchswerber war ja nur so als Sprungbrett gedacht. Also ich habe mir nicht gedacht, dass das sein Leben lang macht. Sondern von da aus äh, hat man sich dann irgendwo zum Studium versucht zu bewerben. Das oder? heißt, du hast aber schon da die
0: Vorstellung, dass Comiczeichner dann zum Beispiel, auch, oder Zeichner schon... Beruf ist, also dass das dann nicht gedruckt wird, sondern dass das dann schon... Das ja,
1: nö, ich dachte, man ist dann also freischaffend, also so Beruf halt
2: schön oder also schön
1: hier gut, war aber klar. man kriegt Geld dafür und <lacht> reicht ja. Mir
2: war das wirklich nicht klar, dass das so gezeichnet wird. Ich habe wirklich ganz lange gedacht, das, das ging so bis zur Wende, weil man hatte ja auch kaum Material, wo man als Kind jetzt irgendwie Sachen mal von jemandem äh, erklärt bekommen hat, jetzt meinetwegen als Buch oder so, wie sowas überhaupt gemacht wird. Deswegen habe ich mir als Kind immer vorgestellt, das wird so in so Blöcke eingeritzt. Man muss ja irgendwie auch dann quasi gedruckt werden und so. ne? Und das machen halt keine Zeichner. Das sind dann eben irgendwelche Leute, die sind da speziell ausgebildet oder so. Ne? Und es ist auch bis heute ist das, für mich, ist das für mich eigentlich so ein Faszinosum, wie das dann eben irgendwie tatsächlich gedruckt wird, was man so gezeichnet hat vorher. Das finde ich immer noch total faszinierend.
1: Ja. Ich kann mir auch nicht richtig vorstellen, dass das alles kleine Gumminäpfchen sind, die da die Farbe aufnehmen und dann immer wieder abgeben und trinken. Ja, ja, das Und dann, und dann wird das so ja. ultra scharf, dass das so.
0: Ja, das klingt immer so Das wird irgendwie auf diese Trommel drauf getan, aber dass das dann wirklich, dass man wirklich so feinste Striche sieht, das glaubt ja, das, das das man eigentlich gar nicht mit diesem Gummituch, dass das dass von dieser Trommel und diesem Gummituch, dass das dann, also das ist wirklich so reproduzierbar, immer wieder klappt. Ja. Man denkt gleich, okay, einmal wird es schon klappen. Ich kann aber mir gar nicht vorstellen, dass Gummi so kleine Atome ja, das, hat. Das, das denke ich. <lacht> Ja, ja, ich finde das auch genau aus
2: demselben Grund halt total fast. Ich habe auch, ich meine, ich habe als Kind immer gerne irgendwas so mit Drucken irgendwie aus, ausprobiert, ob es jetzt Stempel waren oder halt hat Kartoffeldruck. Ja, habe auch so ein bisschen den äh, Nullschnitt irgendwie gemacht und so, weil mich das immer fasziniert hat, dass man irgendwas drucken, also irgendwas immer wieder reproduzieren kann. So, Das hat mich, ich habe mit Radiogummi Sachen gedruckt, ich habe auf irgendwelche Holzblöcke in Holzblöcke irgendwas eingeschnitzt, nur damit ich das dann möglichst wieder drucken kann und so, ne? das war so ein komisches... Wie so, ein, wie so ein komischer Tick, so Geld, habe ich so, Kindergeld, glaube ich. Da, ja. <lacht> da ging es schon los. <lacht>
0: <lacht> das das hätten wir perfektionieren sollen, ja? Ja, das so. <lacht> ja. Ich
1: war ja auch noch während der Schulzeit, so ab 8. Klasse ungefähr, war ich so in zwei Mal- und Zeichenzirkeln zugange Gange. Also so nacheinander, nicht gleichzeitig. Mhm. Und da haben wir auch so verschiedenste Drucktechniken ausprobiert. Bei dem einen, das war bei so einem Kreizer Künstler, Hubertus Blase hieß der und da haben wir wirklich ähm, Stich, also so Kupfer gab es nicht, das war zu teuer aber so, so Messingplatten haben wir da gemacht haben so Radierungen gemacht
2: Du bist irgendwie immer die Version 2.0 von meinen Sachen glaube ich <lacht> weil Du warst immer so ein bisschen älter halt und äh, gut obwohl, ja, ich meine, im, im, im Zeichenzirkel wahrscheinlich nicht. Aber ich war auch in einem Zeichenzirkel. Aber wir haben da halt einfach nur so gemalt. Und äh, ich weiß noch, das war so das erste Mal, dass ich was gemalt hatte, wo ich mich dann, wo ich plötzlich gemerkt habe, ey, das macht mir so einen Spaß. Äh, vor allem dann dieses Gefühl beim nächsten Mal. Also die, die gemalten Sachen, die blieben immer dort, in, in diesem Zeichenzirkel. Und beim nächsten das war dann wahrscheinlich eine Woche später, weiß ich noch, dass ich mich total darauf gefreut habe, das dann wieder mir angucken zu können, was ich da eigentlich gemacht habe und daran jetzt weiterarbeiten zu können. Das war so das erste Mal, dass ich so ein Gefühl hatte, irgendwie gerne weiterarbeiten zu wollen, damit das dann auch fertig wird und so. Ne? Das ist ja auch so ein Jetzt als Comiczeichner eigentlich so ein, so ein Ultra, dass man halt diese Geduld immer aufbringen muss, weil die Seite, man, man weiß ja, wie die Seite aussehen soll und im Kopf ist das alles schon fertig. Aber man muss dann eben noch durch den handwerklichen Part durch, der teilweise total frustrierend auch sein kann. Und, äh, äh, aber trotzdem dann dieses, dieses Ziel halt, dass man das, dass man, wenn man das alles hinter sich gebracht hat, wieder so eine fertige Seite hat. Das ist eigentlich auch heute immer noch so das, das Gute. War das dann
0: bei, bei dir, Ulf, in der Ausbildung dann schon so, dass man da auch, also ich meine das Comic-Mosaik, das hattet ihr wahrscheinlich beide gekannt aus eurer Kindheit und Jugend, dass man das auch schon ein bisschen so thematisiert hat und dass dann darauf eingegangen wurde, so Comiczeichnen, figürliches Zeichnen. Hinter ähm Ausbildung jetzt als Gebrauchswerber oder so? Ja, also nee, das, da war das oder, oder, eher oder dass da schon so viele so ein bisschen als heimlichen Traum hatten, da, da, da was zu machen, weil du, du wusstest ja schon, dass es diesen Beruf Comiczeichner gibt. und Ja,
1: nee, das, also in dieser Werbeabteilung äh, konnte ich das manchmal ausleben, wenn so zum Beispiel, wenn Weihnachtsdekoration angesagt war für, äh, für einen Spielwarenladen. Das weiß ich noch, da haben wir immer so Märchenbilder gemalt die dann auch im Kaufhaus auch zum Teil bei den bei den Kindersachen mit hinkamen. Da habe ich die Schneekönigin und so, was halt so gepasst hat. Ein bisschen habe ich so große Dinger äh, auf so Pre äh, Pressbahn nee, wie heißen die, Hartfaserplatten ja. gemacht. die haben wir dann so ausgesägt mit der Form. Hm. Und die sind dann auf dem Müll gelandet, <lacht> als, na, als na, die noch. Abteilung aufgelöst wurde. Nee, das haben die immer wieder verwendet, aber Irgendwann kam es halt auch weg. Wie hast du dann weitergemacht?
0: Ja. Also, wie, wie ging es dann bei dir wirklich so, sagen wir mal, so die Jahre vor der Wende? Was hast du dann also beruflich gemacht?
1: Ähm, naja, also einmal habe ich ja da gearbeitet und dann, das wurde unterbrochen durch die Armeezeit.
0: Die waren dann auch, die, die war drei von, Jahre oder?
1: nee, äh, anderthalb. Okay. Also Grundwehrdienst. Ja. Von 85 bis 86. Okay. Ja. Also habe ich auch, äh, meine Arbeitszeit dort zur Hälfte bei der Armee verbracht fast <lacht> und den 88 habe ich mich dann zum Studium erfolgreich beworben das war auch so ein Ding also so einfach ging das gar nicht Studium als, also als Studium was? als äh, Trickfilmzeichner okay. Animator in Potsdam Babelsberg an der HFF Hochschule für Film und Fernsehen und um diese aufnahmeprüfung zu bestehen musste man ja auch erstmal ich habe erstmal einen auffrischungskurs russisch genommen weil ich wusste da kommt eine russischprüfung und wenn du durch die fällst wirst du nicht aufgenommen also auch nicht zeigst du nee, also kein russisch -Kanz. genau ja das ist ja grandios. und ja. also gab auch noch so eine was war wie hieß denn das politisch Ne, irgendwie, du, du wurdest auch irgendwie, also so Staatsbürgerkundeartig, wurdest du auch geprüft. Hm. Da, da, da musstest du auch durch irgendwie, ja ich weiß nicht mehr, was ich da geschrieben habe. Was, was, irgendwas heißt? hat man sich so aus den Fingern gesaugt. Was man wusste, also, was erwartet wird. Also. Ja, natürlich, klar. Und eine Musikprüfung gab es auch, wo ich jetzt auch nicht so der Meister bin. Ich kann nicht singen und also man musste da singen tatsächlich. Singen Sie mal ein Volkslied, hieß es. Und der Typ saß da mit dem Klavier, ich begleite sie auch. <lacht> ja.
0: und ich, oh, wirklich, ähm. Wusstest du, dass das kommt? Oder nee. bereitet
1: man sich darauf vor? Oder das nee, das hast du vielleicht so eine Minute vorher erfahren, von dem der gerade vor dir dran war. Einbauen, du. Kommt einer raus und sagt, sie müssen ein Lied singen. Singen sie mal ein Volkslied. Ja, hoch auf dem gelben Wagen. Naja, das sagt ja jeder. Aber was anderes wusste ich auch nicht mehr. Hätte ich auch und selbst da wusste ich auch gerade noch vielleicht die erste Strophe, aber mehr weiß man dann nicht. Es war jedenfalls nichts, aber der dann, der wusste, der war so ein cooler Typ, der Musiklehrer. Aber du, der hat dann gesagt, okay, hier ihr wollt zeichnen.
0: Aber der war ganz gnädig. Also musstest du dann wirklich mal was von dem präsentieren, was du dann studieren wolltest, oder war das dann das, das war auch
1: mit dabei. Das ging <lacht> über mehrere Tage diese Eignungsprüfung und äh, man musste tatsächlich auch nach der Natur was zeichnen. Da wurde irgendwie so ein, so ein Korb hat die Zeichenlehrerin dahingestellt, so wie vom Pilze sammeln. Ich glaube, da waren auch Pilze drin und irgendwelche Wurzeln und Zeug so ein Stillleben musste es da mit Bleistift irgendwie da abzeichnen und äh, erstmal dann ach so vorher bevor man überhaupt zu dieser Eignungsprüfung kam musste man sich schriftlich bewerben und da auch äh, eine zeichnerische Aufgabe erfüllen man musste ähm, na, wie so ein Drehbuch für einen Comic äh, für, für einen Trickfilm machen aber ich habe das irgendwie als Comic gemacht ich habe einen Comic einfach äh, Geschrieben, der mir in der Badewanne einfiel. <lacht> und das musste natürlich, man wusste natürlich, was gefragt ist. Du kannst ja nicht irgendwelchen Quatsch abgeben, du kannst nicht irgendwie Lucky Luke zeichnen oder sowas. Du wärst du ja hochkantig rausgeflogen, sofort. Ne? Sondern man musste irgendwas machen. Was eigenes Nee, was natürlich, was irgendwie aktuell mit noch politisch, aber trotzdem für Kinder und weißt du, und da hatte ich so Abrüstung unter Wasser, hieß das. <lacht> Ich hab es nicht mehr, weil du hast es abgegeben und hast es nicht mehr wiedergekriegt. Ich, ich weiß nicht, äh, ob ich noch irgendwo.
0: Was war Abrüstung oder was? Das waren
1: irgendwie die, die kleinen Fische und der böse Krake oder so. Der die bedroht, der wollte die aufessen und hat die bedroht mit Waffengewalt. <lacht> und irgendwie haben die dann. Ich weiß nicht mehr, was der Dreh war. Irgendwie haben sie den überlistet mit seiner Tinte.
0: Und dann. Ein Hai
1: spielte da auch mit.
0: Musstest das noch verteidigen und dann politisch. Nee, eisordnen?
1: gar nicht. Nee, musstest nicht verteidigen. Du hast dann. das hingeschickt und noch mit ein paar Zeichnungen. Du so, warst so richtig so eine Mappe.
0: Und, und dann bist du aufgenommen worden, quasi. Hin,
1: hin, daraufhin wurdest du zu dieser Eignungsprüfung ja. eingeladen. Ja. Und das hat dann geklappt. Und da fand der erste Teil sogar in Dresden statt, äh, wo dann wirklich so, so trickfilmartige Sachen tatsächlich, also dort war gar nichts mit politisch und russisch und so sondern das war äh, in dem Trickfilmstudio in Dresden und äh, man musste auch irgendwie eine Story entwickeln. Also Denken Sie sich mal eine Geschichte aus, die man als Trickfilm machen könnte oder so, war glaube ich eine Aufgabe. Und dann musste es so ein, zwei oder drei Bilder dazu zeichnen. Ich weiß noch, ich habe irgendwas Ro Rotkäppchen und der Wolf habe ich gemacht, aber der Wolf fuhr in so einem Auto irgendwie. <lacht> so. Und dann musste man richtig mit Legetrick ich glaube Zeichentrick haben wir nur ganz wenig gemacht. Vielleicht so eine Laufphase oder sowas. So auf Transparentpapier. Und dann Legetrick, musste man sich so eine Figur basteln. Ich glaube, die hatte sogar die Gelenke mit, äh, mit Druckknöpfen, so beweglich.
0: Ah ja, okay, ja, das hat man viel gebastelt, glaube ich, auch so. als, also als kind. Ja, Und, und, wir das, aber, und, das, und die
1: konnten wie so ein Hampelmann, konntest du die so legen.
0: Ja. Da
1: habe ich so einen, so einen dicken Tarzan, so eine Karikatur von, der hieß halt Tarzan, hatte so ein Leopardenfell. Das war aber so ein, so ein kugelrunder Typ. Und der schwang dann so an so einer Liane und die sollte dann irgendwann zerreißen. so, so das, das haben wir dann wirklich so gemacht. Und das wurde aber in Negativ aufgenommen. Es wurde dann vorgeführt und du hast das Ganze in Negativ gesehen. Das war alles schwarz und weiße Linien. Ich weiß ich noch, weil keine Zeit war, das musste muss so. zweimal entwickelt werden und das hätte wohl ein paar Tage gedauert. Naja.
0: Du wolltest gerade was sagen, Sascha?
2: Ich wollte eigentlich nur fragen, ob du da eigentlich noch in Thüringen gewohnt hast ja. und dann nach Berlin immer fahren musst oder war das nur eine nee, Fahrt, und bis du dort geblieben warst? Oder, so. oder nach Dresden halt? Nee, nach Dresden, das war dort mit
1: Übernachtung. Da hatten die, glaube ich, eine Übernachtung besorgt in Dresden. Mhm. Okay. Das oder, weiß ich aber nicht mehr genau. Es kann genauso gut sein, meine Eltern haben da irgendwas besorgt. Mhm. Oder, oder ich, ich weiß es nicht mehr.
0: Aber du hast dann auch, also. Das, das
1: ging aber schon über so ungefähr Potsdam? drei Tage. Mhm. Und in Potsdam war das auch so. Da haben, wir, da weiß ich, da hat man sich privat was besorgt. Mhm. Mhm. Ja, da, da so Habe ich, so hab ich irgendwie ich so zur, zur Untermiete bei irgendwelchen Leuten in so einem Einfamilienhaus gewohnt. Aber auch so ungefähr drei, vier Tage. Mhm. Vielleicht ging es auch eine ganze Woche, ich weiß nicht mehr.
0: Aber du hattest eigentlich wegen der ganzen Ausbildung und dann. Berufstätigkeit und Wehrdienst. Hast du eigentlich immer noch in Thüringen gewohnt, in Kreis? Und da war dann das war dann erste als es wirklich gewesen.
1: losging. Ja. Äh, 88 im September ging das Studium los in Potsdam und da von da bin ich dann ins Studentenwohnheim gezogen. Das war so eine Wellblechbaracke. An mhm. die war nicht mal Blech, das waren so asbest irgendwie. Das war 8, 88 Oder war das, 80. das war 88.
0: Hast du da, hat man sich da schon irgendwie abgezeichnet, dass da jetzt irgendwas im Umschwung ist, dass da vielleicht jetzt irgendwas ja. passiert? Oder war man da so mit dem Studium beschäftigt, dass man eigentlich gefreut hat, dass nee, man einen Platz hatte?
1: An der Schule war das schon ein bisschen anders, also als in der übrigen Republik. Also man hat dann so nach einem halben Jahr so langsam mitgekriegt, da, an der Schule, da ist irgendwas komisch, da ist was anderes als draußen. Und das haben auch immer die, die älteren Studenten gesagt, ja, hier, als dann die Wende stattgefunden hatte, haben die gesagt, ja hier an der Schule hat die schon ein Jahr vorher stattgefunden. Weil unser Schuldirektor war Lothar Biski, der später dann bds chef war. Ja. Und ähm, der hatte eine internationale Funktion, der war Schatzmeister von der Asifa. Das war so ein internationaler Filmverband. Und äh, ich weiß nicht mehr, ob das, ob das wirklich die Asifa war. Ich muss mal gucken, ist Asifa nicht nur Trickfilm? Ich weiß es nicht. Jedenfalls war der Schatzmeister von irgendeiner so internationalen Organisation und war deswegen irgendwie äh, unantastbar. Der hatte irgendwie so sowas wie so eine wie so einen Diplomatenpass oder so. Und er konnte da so ein bisschen machen, was er wollte. Dem konnten es nicht so ohne Weiteres an die Wäsche. Und deswegen sind dort auch äh, Studentenfilme gedreht worden und auch gezeigt worden innerhalb der Hochschule und auch auf äh, so Festivals in Leipzig und so die für die DDR-Verhältnisse so undenkbar waren eigentlich so, so Filme über die NVA, wo so, so ein NVA-Soldat begleitet wird und der wirklich sagt, was er denkt, war ja nicht drin sonst. Ah okay. Mhm. Und dann weiß ich noch, gab es so einen Film über einen Punk, also einen richtigen Ostberliner Punk und seine Freundin. Die so in so einer schmuddeligen Wohnung gelebt haben, der hatte so ein kleines Baby dann, die haben so ein, ein
2: Die Filme sind dann auch später im der Fernsehen hat, gekommen.
1: Ja, später sind die im Fernsehen ist, gezeigt worden. Das waren
0: Animationsfilme? Nee, das, das waren, nie, das waren ein, Interviews. Also das waren
1: Realfilme, also in Schwarz-Weiß gedreht hauptsächlich. Da gab es einiges. Da erinnere ich mich. Das waren Dokumentarfilme, mhm. so hieß es. Und der, der Film, der mit dem Punk, der hieß Aber wenn man so leben will wie ich,
2: das weiß ich noch habe ich den öfter gesehen habe. Möchte hab. ich alle mal auf DVD, aber es gibt auch noch so einen anderen, der heißt Das Haus. Ich glaube, das ist auch aus, 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 der, aus der Hochschule, wo es um dieses Alexanderhaus geht, auf dem Alexanderplatz, dieses, diese 20er-Jahre-Häuser. Und da mhm. war damals die Wohnungsverwaltung drin mhm. und unten Weiß halt das Standesamt. Und in dem Film wird es halt ganz schön maskiert, wie es da zuging halt, ne. Also, das ist diese, diese lächerlichen Gestalten, die da halt in der Wohnungsverwaltung gesessen haben und eigentlich über, wirklich teilweise über die Schicksale entschieden haben von, von jungen Eltern, die einfach keine Wohnung bekommen hatten, aus, aus irgendwelchen hohlen Gründen und dann dort auch noch so halb, äh, so mit, mit, so einem Pseudo-Humor irgendwie abgefertigt wurden und so und dem Standesamt, wie unglaublich spießig es da was die, wie, wie, wie lächerlich diese Hochzeiten eigentlich abliefen, dass da einfach die Standesbeamten halt so einen Text wirklich nur so völlig gefühllos irgendwie hergebetet hat, so, so wirklich so total geleiert und, und, das zehnmal am Tag irgendwie gemacht hat und so. Und das war halt eben die Hochzeit in der DDR und so. Und das sah alles ganz schön ärmlich aus, aber der Film ist halt wirklich so von, von, weiß nicht, so Ende der 80er halt und der ist bestimmt nicht so gezeigt worden. Im
0: aber es ist trotzdem interessant, dass der überhaupt gemacht wurde. Ja, eben. Und das, naja,
2: die gibt es
1: ja, die Freiheit, so. äh, das war eigentlich nur in dieser <lacht> HFF möglich mit dem Lothar deswegen, ja. ach. Da gab es eine ganze hm. Reihe solcher Filme. Ich weiß, dass die auch mal wirklich alle im Fernsehen kamen. Und ich habe die damals auch aufgenommen. Ich habe die irgendwo auf Videokassette. Ja?
2: Das war noch nicht so dvd Zeit Die muss man, muss man mal retten. Irgendwie. Man, die, die Videokassette habe ich irgendwo. Das, krieg, das kommt alles nicht. Also also das Haus ka kam manchmal. Und ich glaube, davon gibt es auch eine DVD. Manchmal gibt es auch solche privaten, so halb oder sogar die Filmemacher selber, die das dann noch auf DVD im Internet irgendwie anbieten und so. Einige haben auch wirklich einen richtigen Verleih bekommen, aber der, also der mit dem Punk, ich kenne den, 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 den kenne ich auch. Den kenne ich auch. Aber ich glaube, äh, davon gibt es auch keine DVD. Super interessant.
0: Hm. Und das war dann also, eigentlich mal so ein so. kreatives Umfeld oder so also ein bisschen so ein freieres Umfeld, wo du dann auch schon also es war ja dann einmal warst du ja. von zu Hause und dann, also von da, wo du geboren wurdest und dann auch so in so einem vielleicht so ein bisschen freieren Umfeld, wo man dann das ja, getroffen hat.
1: Ja, das war auch toll. Also man hatte auch andere Leute kennengelernt, auch aus anderen Studienrichtungen, Schauspieler und Regisseure und zum Teil Leute, die man heute noch kennt, die man im Fernsehen sieht. Also Andreas Dresen war zum Beispiel zu der Zeit gerade da. Der war da schon so ein kleiner Star an der Hochschule. Also da schon tolle Studentenfilme gemacht.
0: Da habe ich jetzt erst den neuen Film gesehen, ähm, als wir träumten. Da war ja, der den habe ich noch nicht gesehen. Da war der sogar äh, mit einem der Hauptdarsteller in Ludwigsburg. Bei uns im Kino und hat dann halt auch so Fragen beantwortet nach dem mhm. Film. Also es war, der macht auch irgendwie einen total coolen Eindruck, finde ich. Also das, der macht auch echt schöne Filme. Mhm. Ähm, oh. mal ein bisschen darauf hinzustauen, wo ihr euch dann so kennengelernt habt. Also du hast dann da studiert und abgeschlossen abgeschlossen erfolgreich als Erfolg. Animator
1: ja plus dann war eben die Wende und mein äh, damaliger Praktikumsbetrieb, die mich eigentlich auch zum Studium delegiert hatten. Deswegen gab es diese zwei Aufnahmeprüfungen Trickfilmstudio Dresden. Also erstmal hatte ich dort die Prüfung bestehen müssen mhm. und dann haben die mich sozusagen zum Studium delegiert. Dann gab es diese zweite Prüfung in an Ostern, der HFF. An der HFF. Ja. Und äh, dort hätte ich auch wieder zurückgemusst. Ich hätte dann in Dresden gewohnt und gearbeitet und hätte im, im Trickfilmstudio eben gearbeitet. Und dadurch, dass die Wende kam und das Trickfilmstudio eigentlich mit der Wende zusammengebrochen ist, weil es nicht wirtschaftlich gewesen wäre oder nicht konkurrenzfähig mit irgendwelchen anderen Trickfilmsachen, waren ja meistens mehr künstlerische Sachen, die die dort gemacht haben, staatlich gefördert und finanziert. Ähm, äh, damit war eben auch mein Arbeitsplatz weg mit der Wende. Es gab dann noch so ein kleines Kämmerchen, also so in diesem riesigen DEFA-Areal, äh, gab es noch so zwei, drei Räume. Die hatte noch Lutz Stützner gesichert, der hat dort noch so Filme weitergemacht und hat so weiter Aufträge rangezogen. Aber alles das andere stand schon, leer. War
0: eigentlich schon im Abklingen.
1: Ja, das, da war nichts weiter.
0: Was hast du da? da und was hast du dann gemacht? Also was? ist denn so
1: einzelne Räume vermietet? Ja, der, er hat noch an so einem Trickfilm gearbeitet, der hieß das Weihnachtsmärchen, und da habe ich noch mitgemacht, da habe ich noch Hintergründe gemalt und auch zum Teil ein bisschen Animationen gemacht. Und da war er immer auf Fördermittel angewiesen. Und als die mal zu Ende waren, bin ich dann aufgrund dieses Aufrufs äh, nach Berlin gegangen zum Mosaik.
0: Welcher Aufruf war das? Da
1: war mal in einem Mosaikheft, stand drin, dass Zeichner gesucht werden, weil die alte Generation langsam in Rente geht. Und daraufhin habe ich gedacht, Mensch, <lacht> das musst du probieren, ne? endlich äh, kannst du Comic zeichnen. Verdammt, weil Trickfilm? 91 oder so. Ne? Trickfilm hat mich nie so richtig äh, befriedigt, weil du zeichnest ja wirklich wochen- und tagelang an so einer Szene und dann hui, ist die vorbei im Kino. Und wenn einer gerade nicht hinguckt und sagst, guck mal,
0: das habe ich hier. Da, äh, das Eichhörnchen habe ich gemeint. <lacht> hast nicht gesehen, nee.
1: <lacht> nee. Habe ich einen Monat drin gearbeitet. <lacht> naja. Also. Das, das war nicht so richtig. Ich, ich wollte dann schon richtig was machen, was auf dem Papier ist und gedruckt, so Bücher und Comics, das war schon mehr mein Ding. So, und war, dieses Medium.
0: Und war Mosaik für euch beide dann so, so ein Traumziel? Also
2: Naja. Also für mich eher erst dann, als, <lacht> als ich gemerkt habe, das, 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 das dass Beruf man das ist, ja zeichnen ja. kann. Ja. Äh, nee, also das, das war schon so. Also wie gesagt, 91 war diese erste, es gab zwei äh, Momente. Also das eine war diese, diese, diese Anzeige, wo eben Zeichner gesucht wurden. Das war glaube ich 91 in so einem China-Heft irgendwo drin. Dann habe ich mich, daraufhin habe ich mich dann halt auch bewoben, Aber ich habe halt gedacht, ach so, die suchen Zeichner. Moment, ich habe so schnell irgendwelche Köpfe gezeichnet. <lacht> auf kariertem Papier. Hab das hingeschickt und das wurde natürlich abgelehnt. Und Das war aber auch die die Zeit, wo Ulf sich da wahrscheinlich beworben hat. Und dann Wollt wurde das weg, eine. genau und dann wurde das abgedruckt, was du halt gemacht hast. Und dann wurde mir eben klar, wie man es halt richtig macht. Und daraufhin habe ich mich dann halt, ich habe mich, glaube ich, dann nie so richtig nochmal äh, beworben, sondern ich bin dann einfach über das Praktikum da reingerutscht. Und das war dann schon so ein Traum, weil äh, das hängt auch damit zusammen, dass einfach nach der Wende plötzlich ähm, gab es, also nicht nur das Mosaik, sondern es gab halt auch Bücher über das Mosaik und man hat halt plötzlich festgestellt, ach so, also wie das halt einerseits eben gemacht wird, wer was macht, das war ja vorher auch unklar, dass zum Beispiel die, die Zeichnung, die mir halt immer am allerbesten gefallen haben als Kind, eigentlich alle von einer Person waren, nämlich von 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 Lona Rietschel, die dann eben auch die Aperfaxe sozusagen erfunden hat, das war ja auch mir völlig unklar, dass, dass das von einer Person tatsächlich eigentlich gemacht wurde und und die hat ja da zu der Zeit auch noch wirklich ganz normal dort im Mosaik gearbeitet und dieser diese Vorstellung, dass man da vielleicht mal mitarbeiten kann und so, das war einfach so ein extremer Antrieb, dass dass ich einfach gedacht habe, ich muss das irgendwie schaffen und habe dann wirklich drei Jahre lang, glaube ich, während des Studiums immer wieder jeden Tag halt Zeichnen geübt. Das, also ich konnte mit mit 18 noch noch eigentlich noch gar nichts. Das ging dann wirklich erst los, halt, als ich das gemerkt habe, dass man das tatsächlich hinkriegen kann, weil Ulf hat halt geschafft. Also muss es doch auch irgendwie gehen. Und dann nach den drei Jahren habe ich mich eben nochmal vorgestellt und dann konnte ich das Praktikum machen bei Mosaik und habe dann halt, bin dann so quer da irgendwie reingerutscht.
0: Das war dann so Mitte 90er oder Ende 90er so ungefähr?
2: Also, mein Praktikum war 97 und Ulf hat 93 angefangen. Oder Ende 92, so Dezember nee, 92. Nee, am 1. Januar 93. 1. Januar. Genau. Und ich habe aber immer, ich habe dann immer halt natürlich, ich war wirklich ein ganz extremer Mosa Mosaik-Fan. Also, wirklich, ich habe die Hefte total analysiert und so und habe halt mir die Zeichnung immer ganz genau angeguckt. War aber nicht in so, in so einem Club oder so. Also so ich kannte auch, komischerweise waren an, also in meiner Klasse, meine ganze Kindheit über, war kein anderer, der irgendwie auch das Mosaik gut fand. Echt nicht? Das war Niemand, das ist ganz komisch. Also ich kannte niemanden, der auch noch Comic-Fan war. Die waren alle so, oh, du findest Mosaik gut.
1: <lacht> Was aus naja. der Schulklasse oder beim N Studium? Schul Schul Schulklasse, Schulklasse. Also, also Kinder. Aber fand nee, die, Da gab es schon bei mir einige. Aber verrückt. fanden die dann
0: andere Comics gut oder fanden die Comics generell nicht gut? Weil ich <lacht> weiß nicht, gar nicht, ob so viele andere, also mir war jetzt zum Beispiel als Kind nicht so bewusst, dass es wirklich noch andere Comic-Hefte gab. Also man kannte dann irgendwie durchs Fernsehen so Zeichentrickserien, serien die irgendwie aus dem Westen kamen, aber jetzt so, so comic hefte das war für mich eigentlich immer nur das Mosaik. und darüber? Doch,
2: also es gab halt einen, der hatte, dessen Eltern haben irgendwie in der ungarischen Botschaft gearbeitet und da kam der manchmal mit Fix- und Foxy-Heften an, die der irgendwie aus Ungarn mitgebracht hat. Das war natürlich auch der absolute Hammer. Und wir selber hatten relativ viele äh, Familienangehörige Aber im Westen.
0: Bin, so ein Mickey-Maus-Heft habe ich auch mal, mal bekommen, okay.
2: Genau, und, und ich hatte schon vor der Wende alle, alle, alle Asterix-Hefte zum Beispiel, die wir halt einfach äh, geschickt bekommen haben. Nee, und, das, das äh, hatte
0: ich nämlich gar nicht das war höchstens mal so ein Mickey Mouse Heft oder so ein lustiges Taschenbuch ja also ja, ich hatte ich
1: auch einige Bände okay. aber, aber nicht selbst besessen meine Cousine hatte die und ich habe mhm. die immer von mhm. ausgeliehen Immer so ein Aber ich habe, wie gesagt, nie so weit
2: geschaltet, dass man, dass das jetzt jemand gezeichnet hat in dem Sinne oder so. Also dass das ist jetzt höchstens vielleicht aus, ja, dass es irgendwie so eine Art Hobby ist oder so. Aber dass ist wirklich ein richtiger Beruf ist, der auch wirklich echt Arbeit macht und so, das ist mir ganz lange überhaupt nicht klar gewesen. Wie gesagt, erst so mit 18 halt, wo es dann eigentlich fast schon zu spät war. Ich glaube, da hatte ich schon mein Studium angefangen, ich bin nämlich ausgemustert worden und habe relativ früh angefangen zu studieren. Das war aber so eine, so eine, so eine Zeit, wo ganz viele ausgemustert wurden, so kurz nach der Wende. Das, das war so ein, alles, da war alles so ganz desolat irgendwie. Die, die, die Bundeswehr hat da kaum irgendwie Leute gebraucht und so. Und ich kenne ganz viele, die ja in meinem Jahrgang, ja. genau. Die wollten keine Ostler an der Nee, die, die das war, ich, ich nicht bin qualifiziert nicht
0: qualifiziert genau. Ja, nee, ja. Ich
2: bin auch nicht direkt ausgemustert. Ich war, ich hatte so eine Tauglichkeit irgendwie Panzermechaniker oder irgendwie sowas. Und, äh, das wurde aber irgendwie nicht gebraucht. Also haben sie gesagt, ach komm, hier, Schluss, das gleich.
1: Schwarz. Brauchen wir nicht, ne? Panzermechaniker, <lacht> <nicht> so <lacht> genau. stemmen
2: und Rohre <lacht> äh, putzen. Naja, und dann habe ich halt studiert erstmal und bin dann immer wieder bei Mosaik äh, gewesen. Meistens in den, in den Semesterferien habe ich dann da so ein bisschen ausgeholfen und so. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ach, da bleibe ich jetzt einfach gleich da. Und habe halt das Studium abgebrochen und bin in Berlin geblieben.
0: Und habt ihr dann so das Gefühl gehabt, dass, also das ist es jetzt, also da, da bleibe ich jetzt und das das mache ich jetzt, bis ich in Rente gehe? Oder hat man dann schon nee. so durch die Wände auch gemerkt, das ist jetzt eine Station?
2: Eine Station. Also bei mir war es auf jeden Fall eine Station. Relativ schnell mhm. zumindest. Also am Anfang habe ich noch gehofft, da irgendwie weiter dann zu kommen, vielleicht äh Mal zum, zum künstlerischen Leiter zu werden oder so. <lacht> naja, Moment. Das, ich glaube, ob, nee, das ich glaube, ich doch auch. <lacht> ja, eben. Und Ulf hat nee, das konnte doch, man so. halt nicht. Und es geht halt, weil einfach die Strukturen beim Mosaik sind einfach relativ festgelegt, äh, sodass man dann, also man hätte halt als Zeichner da arbeiten können. Und das war's. Verbände bis zur Rente und da hatte ich eigentlich keine Lust drauf. Das Coole bei Mosaik ist, dass die nach wie vor die Zeichner fest anstellen, also das heißt so mit Krankenkasse und allem drum und dran und mit Renten und Sozialversicherung und so, das ist schon hoch selten, also ich glaube es gibt kaum festangestellte Comiczeichner oder so. Aber irgendwie habe ich dann zumindest gemerkt, also Ulf ist dann halt weg, das war 98. Weil du schon
0: gesagt hast, das war jetzt die Station und du willst eigentlich noch jo. mehr? Ja, oder ich
2: wollte, ja, ich wollte eigentlich
1: äh, mein eigenes Zeug machen. Gewollt. Ich, ich habe auch ein Jahr früher auf. Ich wollte eigentlich gesagt, schon ein Jahr Verdammt. früher, ich hab dann noch. <lacht> <lacht> Aber das
2: wäre schrecklich gewesen, weil dann, dann wäre Ulf genau weg gewesen, als ich da angefangen habe.
1: Hatten wir uns nicht kennengelernt. Nee, kennengelernt. Naja, ja, schon.
2: Klar. Er ist eigentlich nur wegen mir. <lacht> <Doch> länger <geblieben>. <lacht> Doch, <lacht> noch länger <lacht> geblieben. Noch länger geblieben. hoch den, zu päbbeln, die <lacht> <auch größte Fan, lacht> <den lacht> nee, Ulf war wirklich der Einzige, der sich auch die Sachen mal angeguckt hat. <lacht>
0: die, die, die du gemalt hast oder was? Nee,
2: generell dort. Also ich meine, ja. es war halt so, es gab ja auch noch andere Zeichen immer mal, die irgendwie neu angefangen haben und so. Und da hat immer keiner drauf geguckt. Also das war ganz komisch. Also es war so, ja, was, wann ist denn die Seite fertig? Und man wollte aber gerne wissen, ist das jetzt überhaupt gut oder mache ich das richtig oder so? Und äh, natürlich war es nicht gut, aber das hat auch das hat dann eben auch keiner gesagt, außer Ulf. Der hat dann halt gesagt, nee, Moment mal, das musste, da musste nochmal die Hand oder hier deckt das nochmal sauberer ab, das kann man nicht scannen und so. Äh, das Lag das
0: jetzt mehr an der, an der Zeit, dass da wirklich so viel im Umbruch war, dass da irgendwie auch so viel ja Wechsel Wechsel waren vielleicht oder das oder war das einfach durch die Arbeit definiert
2: Es lag an der Zeit mal, So kann
1: ich Ich, ich habe mich schon immer für viel zu viele Sachen interessiert deswegen schaffe ich auch immer nichts so richtig
2: nee, Da habe ich, ich immer drauf Frage geguckt war, was
1: die Neuen so machen also so nee, aus glaube, Interesse.
2: Also, wieso da keiner drauf geguckt hat, ist ja die Frage. Aus also,
1: Schüchternheit, glaube ich eher.
2: Ich glaube, das ist so eine, so eine, das ist auch heute noch so. Also, der, der Jörg Reuter ist ja der künstlerische Leiter und der ist einfach ja, ein ganz. Den hatte
0: ich auch schon mal im Interview gemacht. Kann richtig. man vielleicht nochmal nachhören an der Stelle? Das, das ist ein ganz,
2: ganz lieber Mensch, aber ich ja. glaube, der hat äh, wirklich Probleme, jemanden zu sagen, das ist nicht gut. Und, äh, das müssen dann immer andere machen, äh, weil, weil, weil er einfach, äh, er ist da, einfach irgendwie zu lieb. Also von Jörg hört man immer nur positive Sachen, was ja auch gut ist. Ne? Aber man, ich, ich habe mir damals schon so gewünscht, ich, ich hatte zwar auch totale Angst davor, dass jemand zu mir sagt, das sieht scheiße aus oder so, aber ich habe mir manchmal gewünscht, einfach zu wissen, also einfach, dass mir jemand sagt, ist das jetzt
0: gut oder nicht? Wie muss man sich das vorstellen? Also man kommt ja. da hin und kriegt dann, also kriegt man dann so eine Seite zugewiesen oder kriegt man dann ja. eine bestimmte Figur zugewiesen die nee, man dann okay. immer durchweg zeichnet?
2: Na, heute ist es mit den Figuren so. Also heute sind die Figuren halt tatsächlich aufgeteilt. Aber wir haben früher noch ganze Seiten gezeichnet. Früher. Damals war es. Und genau. aus dem alten und, und, äh, und tatsächlich war das so. Also ich habe eine Seite hingestellt bekommen, die wurde so oft das, so in, man man hat, 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 hat so eine Art Holzbrett am Platz, wo man auch so Bilder dran macht, so irgendwelche Referenzfotos und so. Und die äh, hat mir Jörg so hingestellt. Und ich habe gedacht, ich muss mir die so angucken oder irgendwie, was soll ich davon lernen jetzt irgendwie. Ne? Und dann habe ich so, oh, gesagt, ah, schön und so. Und, hab, und, und nach zwei Tagen, ich habe dann... Aber so die war das skizziert,
0: so Bleistift. -Skiz ja, das oder? war so
2: das war sein Aufriss. Genau. Ja. Und ich habe gedacht... Ah, okay. Und hab dann halt so weiter auf, auf so ein Papier irgendwelche Skizzen, weil ich war ja als Praktikant und so,
1: ja. ne? Aber wir wussten auch nicht, was du für eine Aufgabe von ihm bekommen hast, weil sonst hätten wir ja gesagt...
2: Mach ja, genau. Das mal Niemand so. wusste was. Das und dann wir dachten, ich das ist klar, er weiß, was er machen
1: soll oder so.
2: Er <lacht> wusste es aber nicht. Ich wusste ja nicht mal, wie, wie das überhaupt funktioniert, ne? Und dann hat Jörg gesagt... Irgendwann so nach zwei Tagen, ne, warum machst du, warum fängst du jetzt eigentlich nicht mit einer Seite an? Und ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen, weil ich mir nie vorgestellt habe, dass ich jetzt schon eine, eine, halt, halt plötzlich eine ganze Seite zeichnen soll. Und und dann habe ich gedacht, okay, ach so, ich soll die Seite zeichnen, okay. Und dann habe ich mir halt ein neues Blatt genommen und habe das erstmal so übertragen. Ich sollte aber direkt auf dem Aufriss arbeiten. Was mir aber irgendwie, ich dachte, das kann ich doch nicht machen, da geht es ja kaputt, da. Und dann muss ich ja die ganze Zeichnung von, von Jörg sozusagen wegradieren und so, ne? Und das war, das war also wirklich ein ganz holpriger Start irgendwie, weil mir einfach keiner was gesagt hat. Und Lona kam manchmal vorbei, die hat aber auch immer nur gesagt, so, ach, niedlich und so. Aber man hat immer gedacht, meine ich meine das jetzt ernst und so, klingt irgendwie alles so ein bisschen zu gut. Und von Ulf kam dann eben wirklich die, die, Wirklich so auch so handwerkliche Tipps hier. Den Pinsel kann man so ein bisschen abschneiden, da ist die Spitze anders oder die Tusche, wenn du wenn da Wasser reinmachst, wenn die fest geworden ist und auf die Heizung stellst irgendwie, dann, dann wird es wieder flüssig <lacht> und so. du solche
0: solche, das solche die alten Tipps. Tipps aus der Werkstatt ja, in die ja. Heiz nochmal. <lacht> <lacht> da kann man es ja nicht mal Und, und das solltest du
2: nicht auf die Heizung stellen, nee. Ich weiß es nicht mehr. Es gab ich irgendeinen ich. Trick, Vielleicht war vielleicht auch von Steffen. Nee, so destilliertes Wasser. Destilliertes Wasser reinmachen. Spritzt, damit
1: es nicht fault.
2: Ja, und Weil nee, auf die Heizung, jetzt weiß ich, die Tusche auf die Heizung stellen, damit sie so ein bisschen dickflüssiger also, wird. Also wenn sie zu dünn ist, ja. Das war der Trick. Und äh, ich hatte mir das halt auch so vorgestellt, dass einfach, dass man dann immer so ein paar Tipps bekommt und so und, und einfach so das Handwerk lernt. Und das du war hast ja dann. Praktikum eigentlich, ne? Genau, ich habe ja wirklich nur Praktikum gemacht. Und das war dann, aber dank Ulf war es dann auch tatsächlich so. Also das äh, muss ich schon. Das weiß Ulf. Da habe ich mehr. gar nicht mehr so
1: in Erinnerung <lacht> so im Detail, weiß ich da alles Und dann habt ihr quasi ein Jahr, haben,
0: ein Jahr zusammengearbeitet. Und dann bist, ja. du, bist du weg und du hast aber noch weiter. Ich habe mich dann an Ulfs Platz gesetzt.
2: <lacht> <lacht> das, da gibt es auch so eine Zeichnung von Jens Fischer, äh, Platzübergabe. Nummer so und so <lacht> wo wir so als Strichmännchen uns die Hand geben und dann das war halt so der, der berühmte Moment und dann habe ich mich da bei Ulf hingesetzt und äh, ja und Ulf war dann halt weg und das war dann schon so der Beginn eigentlich von dieser Zeit, wo dann äh, auch dieser sogenannte Orient Express äh, anfing und so mit, den, mit, den, mit diesen ganz äh, eigenartigen Stilen die wir da ausprobiert haben und so wo einfach so ein bisschen so eine so eine Stimmung Einzug hielt. Ja, was machen wir jetzt eigentlich als nächstes? Also Lona ging dann auch weg, die ging dann irgendwie in Rente und und dann war so eine Stimmung irgendwie im Verlag. Der ganze Verlag kümmerte sich so um den um den neuen Trickfilm, der halt gerade gemacht wurde. und ähm, Stimmt, da gab es ja mal den den Abnerfaxe-Trickfilm
0: genau. hinter schwarzer Flagge, glaube ich, oder? Richtig. Und, ja.
2: und wir Zeichner fühlten uns einfach so ein bisschen so wie, ja, so, so, so alte, äh, ja, so eine, so eine, so eine Art, ich äh, wie sagt man?
0: Überbleibsel. Äh, oder?
2: Überbleibsel irgendwie, ja, so. Wir wollten halt auch was machen, was, drin was irgendwie Medium zeitgemäß noch. ist und so, ne, und dann, dann es ja noch diese Heftreihe von Thorsten Kieker, die, Glaube ich, nur Abrafaxe hieß.
0: Mit den, also mit dieser Zeitmaschine und diesen Zeit Genau,
2: und die war halt so ganz modern gezeichnet und so. Und ich dachte, ja. oh Mensch, warum kann denn das Mosaik nicht so aussehen? Und irgendwann kam auch Klaus mal runter und hat dann so gesagt, so muss das aussehen und hat dann so die, die Abrafaxe hingelegt und meinte aber einfach generell so, also so irgendwie so professionell oder homogen, weil wir damals wirklich total chaotisch halt gezeichnet haben, auch weil einfach es gab einfach keine führende Hand. Jörg Reuter war nicht mehr künstlerischer Leiter, das wurde dann über ein paar Monate Thorsten. Dann gab es einen, äh, der der irgendwie alle Zeichnungen plötzlich äh, irgendwie tuschen sollte, was auch komplett schief ging. Dann gab es so zwei, drei Hefte, die halt von einem irgendwie getuscht worden
0: sind. Und wir waren heißt auch? Der macht dann der hat wirklich nur die, nur, nur, die, nur, ähm, die, Outline, genau, nur ja. die,
2: nur die Outlines gemacht. Und er musste ganz
1: sauber vorzeichnen. Und das
2: dafür. konnten wir nicht. Da, da muss man eine spezielle Ausbildung haben dafür, dass man wirklich so ganz exakt das inklusive dick, dünn und so vorzeichnet, wie der das dann am Ende äh, tuschen soll. Und das konnten wir alle nicht. Also wir haben einfach immer nur für uns selber vorgezeichnet.
1: Gerade Lona, aber die war dann nicht mehr da. So Lona Zeit war einfach, genau. das. wäre also Mit Lona, Lona wäre das nicht gegangen, gegangen weil die hat ganz locker vorgezeichnet. Das erste
2: Heft nach Lona wurde sofort getuscht. Das, man, man, man hat richtig darauf gewartet, dass Lona sozusagen geht und dann hat man dieses Tusche-Experiment gemacht, was einigen, also äh, speziell Jens Fischer weiß ich noch, der, das war immer einer, der immer unglaublich gerne zur Mosaik irgendwie gekommen ist, früh. Oh, jetzt geht's wieder los. Und dann hat er sofort angefangen zu zeichnen und so und als dieses Tusche-Experiment angefangen wurde, war der plötzlich total geknickt. Da das, 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 das zog einfach so eine Stimmung ein, wie jetzt jetzt können wir nicht mal mehr tuschen, jetzt müssen wir bloß noch vorzeichnen und so und irgendwie hat aber das... dieses
0: diese Vielseitigkeit dann auch so ein bisschen abnimmt. Ja, auch, genau.
1: Es hat ja, auch aber wir hatten ja auch bis dahin von Lona gelernt, dass das die eigentliche Zeichnung ist, diese, diese Tusche. Das genau. andere, die Vorzeichnung, die kann ja schrottig sein und irgendwie mit aus tausend Linien bestehen, die wieder wegradiert werden. Und die eigentliche Zeichnung ist wie, wie so ja wie so ein Gerüst dafür. Das ist das,
2: was ja, eigentlich Spaß macht Zeichnung. am Zeichnen. Das ist, die Tusche, ne? das ist ja dann so das I-Tüpfelchen. Ja,
1: also wenn dann 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 das plötzlich entzogen wird. Genau. Ja. Und ich kenne das auch, dass das, das ist bei mir auch schon gemacht worden, dass ich was vorgezeichnet habe. Jemand anderes hat es geinkt. Du, du guckst das an und sagst, was, das habe doch nicht ich gezeichnet. Da bist mhm. das heißt, du nicht Teichnung mehr dabei. Also diese
0: Aufrisse gemacht und dann wäre einer drüber gegangen, hätte es getuscht. So war das dann. Und dann wäre es eigentlich fast oh, soweit gewesen, dass es dann koloriert wird? oder Das sind drei,
2: vier Hefte, glaube ich, die halt so äh, eben entstanden sind. Drei, vier Hefte bedeutet drei, vier Monate. Also das, das war schon wirklich so eine Zeit, wo wir überhaupt gar keinen Spaß mehr hatten. Und danach ging aber erst der Orient Express los. Also das war vorm Orient Express. Das waren sowieso so die letzten Videohefte alle.
0: Und das weiß ich dann auch noch. Also mit dem Orient Express zog dann wirklich so ein bisschen neuer Stil ein, der sich dann auch in der Serie nochmal mal Richtig. So ein bisschen also, verändert hat. Also,
2: ja, das war auch so ein Ding. Also Lona hatte halt... Äh, hat zu mir gesagt, du machst jetzt die Abrafaxe.
0: Und dann, das war dann wirklich so aus so Schritt, wo man gesagt hat, einer mal dann wirklich alle genau. Figuren, weil sonst war immer pro Seite und man musste dann irgendwie so einen gemeinsamen Stil finden genau, für die genau. Figuren und jetzt dann hat wirklich einer, in dem Fall du, Sascha, dann die Abrafaxe gezeichnet. Das hast
1: du noch festgelegt, so, als sie weggegangen ist.
2: Genau, es gab halt so eine, so eine Art Wettbewerb, wo halt jeder äh, Zeichner, der damals eben da war, äh, mehrere Blätter mit Abrafaxen vollgezeichnet hat und ich habe das dann halt ich habe dann den Zuschlag sozusagen bekommen leider muss ich sagen, weil, weil du ich habe damals gedacht, einerseits, ich habe zwar gedacht okay, das ist jetzt echt eine, echt eine Chance vielleicht wirklich weiterzukommen innerhalb des, des Verlages, aber auf der anderen Seite war ich der neueste, also der jüngste Zeichner, ich war glaube ich 21 oder 22 oder so und ich soll das jetzt übernehmen, alleine die ganzen Aprafaxe. Und ich weiß noch, dass Steffen hat dann, also Steffen Jede, der damalige Hintergrundzeichner, hat dann zu mir gesagt, das schaffst du, das ging mir auch so. Als ich plötzlich die Hintergründe alle alleine zeichnen musste, habe ich auch gedacht, das kriege ich nie hin und so. Ne? Aber nach einer Weile gewöhnt man sich dann daran und so. Und äh, mir ging das aber nie so. Ich weiß noch, dass ich an der ersten Seite, das war so eine Szene, wo die Aprafaxe irgend so einen komischen Koffer tragen auf dem Bahnhof. Im ersten Orientexpress-Heft und die habe ich fünfmal gezeichnet, die Seite, weil ich habe die immer wieder weggehauen oder oder irgendwie zerrissen oder so, weil ich so unsicher war äh, und dachte, nee, das jetzt, wenn ich die nämlich jetzt einmal so zeichne, die Aprafaxa, dann muss ich die auf jeder Seite wieder so zeichnen. Also, äh, und das ging halt komplett nach hinten los. Und
0: hast du die Vorgabe, die jetzt möglichst so zu zeichnen, wie Lona die gezeichnet hat? Oder war dann schon ja, diese ja. Stimmung, man probiert jetzt auch mal was Neues aus, so gerade mit diesem, äh, ja, diesen Sonderausgaben, Abrafaxen, dass man da ein bisschen mehr so. in die
2: Richtung geht. Nee, also eine Vorgabe gab es ja eben keine. Also, das war auch wirklich so. Du machst die Abrafaxen so wie. Nee, das, du machst die jetzt halt. Ne? Und, und so unausgesprochen, so wie sie immer waren. Bloß als 21-Jähriger, oder ich weiß nicht, 21 ist Quatsch, ich war, glaube ich, 23. Äh, da hörst du nicht so zwischen den Zeilen irgendwie so und du hörst halt du machst das einfach so Zack ne? und dann habe ich es halt gemacht und habe halt natürlich auch immer gedacht da guckt dann logischerweise auch immer drauf und so aber das ist eben auch nie passiert so dass ich dann irgendwann äh, einfach ich wurde immer verzweifelter eigentlich weil ich dachte warum sagt denn keiner was muss ich muss vielleicht noch besser werden oder vielleicht doch eher mich in die Richtung entwickeln oder in die oder in die und keiner hat nie irgendwas gesagt und das äh, gab dann eben diesen 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 einen krassen Eklat, also das war dann so der 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 äh, Endpunkt dieser eigenartigen äh, stilistischen Entwicklung dass plötzlich Frank Rolle das war damals so ein Mosaikhändler <lacht> den kennt man noch äh, ich, nie aus Jesnitz yes, yes. ja. der fuhr mit einem Porsche vor beim Mosaik <lacht> und stürmte so rein unten also der kam wirklich aus Jessnitz angefahren nach Berlin mit einem Porsche und stürmte rein ihr macht die Händler kaputt ihr mit eurem komischen Stil und so hört auf so zu zeichnen und so ne und da gab <lacht> so, oh es so das war richtig krass ne Eklat. und äh, ich weiß nicht oder war es überhaupt doch das war, das war Frank Rolle das war der ich war typ da nicht mehr da ich war, gesagt, du warst schon ich war da schon weg ja, du warst weg und äh, und dann hat Jörg aber, hat er in dem Moment eigentlich ganz gut geschaltet, der hat ihn dann richtig da raus, äh, führen lassen sozusagen. Ne? So, das hier, das, was, was haben sie hier zu suchen und so, das ist die Mosaikredaktion, wie sind sie überhaupt reingekommen. Und dann haben wir den noch so, vor, vor, also quasi, wir sind dann mit dem alle so mitgegangen. Das Zeichnerzimmer war damals unten im Keller und da ging so eine kleine Treppe runter. Wir sind die Treppe hochgekommen und da war eine Art Hintertür zur Mosaikvilla und da stand dann eben der Porsche von dem, wo, wo er vorher noch sich beklagt hat, man, wir, wir würden die Händler irgendwie <lacht> kaputt machen und so. Und das war schon das jahrelang. Dass es sein zweites Porsche nicht leisten kann am Ende. Ja, Herr. aber jedenfalls hat dieses, diese Begegnung dann dazu geführt, dass eben doch die Stimmung im Verlag dann so war, nee, ich glaube, du musst das abgeben und so, mach mal die Aprofaxe nicht mehr weiter. Und dann hat Jens sich halt erbarmt, die weiterzumachen, was, was ein unglaublich toller Freundschaftsdienst war, weil er wusste, dass er jetzt, die ganze beschissene Aufgabe hat, einerseits das erstmal noch eine Weile so aussehen zu lassen, wie von mir gezeichnet und dann aber langsam die Figuren wieder so anzupassen in Richtung richtige Aprefaxe und das ist dann diese zweite Phase im Orient Express, wo die noch so ein bisschen nach meinen Figuren aussehen, mhm. aber eigentlich von Jens gezeichnet sind und so. Und er ist aber auch genauso schlecht weggekommen damit, also die Fans fanden die genauso weiterhin immer immer schlecht und so. Und die ganze Orientexpress Serie wurde damals zu der Zeit, ich habe erst vor ein paar Wochen mal wieder im Mosaik-Forum nachgeguckt, was da eigentlich geschrieben wurde, so im Jahr 2000, das sind so, das sind so, so die ersten Foreneinträge, als, als das ganz neu war und da hat wirklich da wurden haben die Fans so extrem vom vom Leder gezogen also uns regelrecht beleidigt und sowas was mir heute nach wie vor wehtut wenn ich das lese Also ich bin eigentlich froh dass ich das irgendwie so vergessen habe was was da alles so geschrieben wurde über über uns und auch so komische Mutmaßungen wer wer, wer was gezeichnet hat und so was teilweise also was zu 90 Prozent äh, fast immer falsch war und äh, ja, und, und dann hat es halt irgendwann Thomas übernommen, die Abrafaxe, mit der nächsten Serie dann. Und der macht das ja bis heute mit einer stoischen Ruhe nach wie vor. Also und vor allem auch mit so einer gleichbleibenden Qualität halt. Ne. Also das Ach, sind, der
0: macht das jetzt quasi seit damals? Genau, der macht das okay. wirklich
2: seit ja, 15 Jahren macht er das ja. jetzt. Und das ist eine extreme Leistung. Das, muss man, das kann man eigentlich, also man kann das gar nicht hoch genug einschätzen, glaube ich, was der da leistet. Weil 15 Jahre lang immer dieselben Figuren zu zeichnen. Also die drei Und sind der ja nur drei. Nur Abrafaxe, 15 Jahre
1: lang. Das ist wirklich krass. Also, also es gibt ein paar Seiten, die auch Jens Fischer gemacht hat, so als Urlaubsvertretung. Oder, oder hat es halt nicht geschafft. Oder auch, wenn er es nicht oder? geschafft hat, meistens auf den letzten Seiten. Dann sieht man Aber
2: Thomas selber zeichnet tatsächlich immer nur Abrafaxe. Also das hm. ist, Stell dir das mal vor. Ich meine, du zeichnest nun immer die Knacksfiguren, aber das sind ja wenigstens ja. neun oder wie viel sind das? Oder, oder nee, drei. 22. 22 verschiedene Figuren. <lacht> Immerhin, aber sinnvoll, du müsstest jetzt nur ja. drei Figuren immer zeichnen. Naja, das habe ich ja auch jahrelang mit der
1: Super-Elo gemacht. Da habe ich ja auch die Abrafaxe gemacht. Aber auch Hintergrund auch, mal. Oder? Ja, da habe ich auch komplett, auch Eben wenn mal eine andere koloriert. Figur mit aufgetaucht ist. Äh, das ist schon
2: nochmal was anderes, als immer nur ja, ja. Abrafaxe vorzeichnen, tuschen. Aber ist vielleicht hm. auch eine
0: Typfrage, ne? wenn man dann irgendwie so sagt, ich also, da kann man ja auch wahrscheinlich unglaublich viel machen, indem man dann halt immer diese Figuren hat und man, man kennt, die im Land, die man lernt die dann immer besser kennen, weil man dann irgendwie so jede, ja, jede, jede ja. Gestik oder jede Körperbewegung von denen kennt. Ja, genau, das, das ist, ist so auf jeden aber Fall, aber auch eine liegen, Frage. weil man Richtig,
2: ja. genau. Und Thomas ist einfach so ein Typ, der das auch nach 15 Jahren noch genauso gerne macht. Und das ging mir halt nach drei Heften schon nicht mehr so, weil du irgendwie gemerkt hast, jetzt lege ich mich damit so fest, ich kann gar keine Nebenfiguren mehr zeichnen. Und so, man hat dann auch schon angefangen, den Nebenfiguren solche dicken apa hände zu geben und so, weil man das dann irgendwie so gewöhnt war. Und das ist halt, äh, ich glaube, ich war dann ein, wirklich ein wesentlich besserer Musikzeichner, als ich angefangen habe, halt wirklich mich um die Nebenfiguren eben zu kümmern und so. Naja.
0: Unfall ist dann so ein bisschen so aus der Ferne ja dann beobachtet. Wie, hast du ja, ich habe
2: das
1: Heft nach wie vor gelesen. Irgendwas. <lacht> <lacht> und bekommen, ja.
0: Und hattet ja, ihr noch Kontakt oder hast du dann irgendwie mal angerufen und gesagt? Ja, oh, wir interessant.
1: Hatten wir hatten eigentlich ständig Kontakt, ne? Der ist nie abgerissen. Natürlich. Wir, und, haben, uns, wir äh, haben das dann auch immer auseinandergenommen, das
2: Mosaikheft diskutiert. Ja, ja, nee, Ulf hat mir auch wirklich Mut gemacht. Immer. Er hat immer gesagt: Ja, es, ist, es sieht halt anders aus, aber du bist immer noch ein guter Zeichner und. Äh, das ist eben jetzt so ein Tief und so ne, und so weiter, das war halt auch wirklich, es betraf auch wirklich nicht nur mich, das Heft an sich war wirklich schlecht generell zu der Zeit. Es, es war einfach, es war wirklich...
1: Äh, nee, es war auch durch einen neuen Autor. Und ja, so. also ich kannte den gar nicht. ich habe den ja persönlich nee. nie kennengelernt. Den.
0: Also ich habe ich hab jetzt nie daran gedacht, ah, ja, das irgendwie abzubestellen in der Zeit. Ich habe wohl festgestellt, dass es irgendwie anders aussah und dass es dann auch noch in der Serie nochmal anders aussah und habe dann auch gemerkt, danach Verändert sich wieder so ein bisschen zurück, mhm. aber ähm, ja, also es war jetzt eigentlich nicht so die, also ich habe jetzt nicht so eine Abneigung da entwickelt in, diesen, in dieser Zeit oder so. Es war eigentlich, ich habe gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen anders und äh, mal gucken, vielleicht äh, so über den Lauf der Zeit pendelt sich das noch irgendwie ein, aber es war jetzt, also es war jetzt nicht so, so ein Riesenaufreger, hätte ich jetzt gesagt.
2: Ja. Nee, das, also ich glaube auch, dass es auch ganz viele Leute gibt, die speziell die Serie gut finden, ne, eben weil es halt anders ist. Das, ist. das sieht man sowieso aus der, aus der Vergangenheit immer wieder immer noch mal anders als damals. Ich weiß nicht, dass ich die richtige Depressionen hatte, auch dann zu Hause stundenlang stumm im Dunkeln auf dem Stuhl gesessen habe zum Beispiel und darüber nachgedacht habe, was ich jetzt eigentlich mache noch. Soll ich da bleiben oder nicht? Und so. Und das, irgendwann habe ich, ist dann eben die Entscheidung gefallen, wegzugehen.
0: Ihr habt dann beide den Schritt quasi in die Selbstständigkeit gemacht und dann versucht, eigene Projekte zu machen. Wie hat ja, sich das ist dann so angefühlt im Vergleich also zu dieser hatte, Festanstellung davor? es ja,
1: war schon so ein Aufatmen irgendwie. ne Also ich konnte eigentlich, ich habe das gemerkt, diese sechs Jahre, die ich bei Mosaik war, dass ich das nicht so richtig konnte arbeiten, wenn noch jemand mit im Raum ist. Da war immer zu viel Ablenkung und irgendjemand hat was gesagt, irgendjemand kam zur Tür rein, hat hinter deinem Rücken Kaffee gekocht. <lacht> Irgendwas war da immer. Und es hat mich immer davon abgehalten, mich ganz auf die Figuren zu konzentrieren. Und das habe ich immer gemerkt, wenn ich mal krank war oder ein Handwerker kam und ich konnte mal zu Hause arbeiten für einen Tag, habe ich dann schon gemerkt, dass ich da ganz anders rangehe und irgendwie viel freier bin, auch im Geiste. Ne? Und äh, war dann viel mehr zufrieden mit dem Ergebnis, als wenn ich das dort gemacht habe. Also es hat mich dort zwar einerseits vorangebracht, weil ich viel gelernt habe, von allein, dass man zuschauen kann, wenn Lona zeichnet und oder man guckt an sieht tatsächlich, das hat die jetzt gezeichnet und Wahnsinn. Da hat man schon viel draus gelernt, aber andererseits hat es einen auch gebremst, dadurch, dass so viele Leute da waren. Und da, da wollte ich auch, dann hatte ich eben genug Geld gespart, hatte ich mir gedacht, jetzt um ein Jahr auch notfalls ohne Verdienst auszukommen, äh, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht, wäre mir zu riskant gewesen. Und dann habe ich einfach gekündigt.
0: Und das ist dann, so, dann aufgegangen. Also du hast dann auch, also ich auch rechtzeitig Bescheid ja. gesagt.
1: Und es ging dann wirklich los. Also ich wollte eigentlich meinen eigenen Comic machen, aber ich kam nicht dazu, bis heute nicht. <lacht> also vom Upgrade mal abgesehen, aber da zeichne ich ja auch nichts. Also jedenfalls nicht viel. <lacht> <lacht> aber äh, damals war es dann so ich glaube nach einem Monat Selbstständigkeit kriegte ich einen Anruf von Mosaik von Jens-Uwe Schubert äh, hast du nicht Lust die Abrafaxe für die super elo zu zeichnen der Konstantin Größow macht das nicht mehr und da habe ich natürlich ja gesagt weil da habe ich äh, für diese vier Seiten die ich da im Monat gezeichnet habe. Also einmal in der Woche, einmal pro Woche habe ich genauso viel verdient, wie wenn ich bei Mosaik dort die ganze Zeit gesessen hätte. Und habe da glaube ich zwölf Seiten gemacht. Allerdings nur Figuren. Mhm. Weil die Hintergründe hat ja der Steffen gezeichnet. Und die, Farbe und, natürlich. und die Farbe, das wollte ich auch immer gerne selbst machen. Ich wollte eigentlich immer alles bis zum Ende selber machen. Und das äh, war eine ganz, eine ganz gute Voraussetzung für die Selbstständigkeit, dass man alles äh, selber machen wollte und auch dann letztlich konnte, durch einen Computer. Also ich habe auch gerade da, ich glaube zwei Monate bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir einen ersten Mac gekauft, vorher nie am Computer gearbeitet, außer bei Mosaik mal ein bisschen probiert, da war beim Kolorieren. Ja, da, <lacht> haben wir, da haben wir uns da so <lacht> durchgehangelt, ab und zu was koloriert, ne? Ja. Diese,
2: oder dieser Leihauftrag, Leih. Das, kommt Leih das, das war das erste, was ich überhaupt da das so war.
1: richtig für Geld mit meinem neuen Computer gemacht habe. Da habe ich so ein Logo gemacht für so ein äh, Einrichtungshaus, Baumarkt, Dings. Das war eigentlich so, so die erste. Äh, war, so ich äh, mit Sascha zusammen das, was er vom Studium noch genau, wusste, so das war, also von das war Illustrator frisch. und ich ha hatte nie mit Illustrator gearbeitet. Da haben wir da irgendwas zusammen gebastelt. Das war cool. Nach, ich habe nach wie vor erstmal einen Entwurf auf Transparentpapier
2: gezeigt. Ich mich, ich glaub, Klassisch. ich ich habe nicht. nicht sogar Freehand verwendet? Nee, ich glaube, Illustrator. Nee, ich hm. hatte schon immer also
0: Wahnsinn. Hat mal dein Portfolio noch offen. Was auf deiner Website noch zum. Da sieht man das auch noch. Ja, da das ist. Das, Lai, das Context, ist das noch, ist da noch dabei. ja? Ach. Hier also hier ist. Äh, ich verlinke das jetzt auch mal. Also wenn die ihr jetzt am, wollt.
1: Also, es am Ende sein irgendwas. Also die erst mal Logos.
0: Diese, hier kommen erstmal diese, also diese Illustration für das Ritter Runkel Buch. Dann, und dann hier diese One Pager halt mhm. für die super Superille und äh, das ist, das ist, ist auch schon Knacks. Das ist Knacks und äh, du wolltest jetzt wohin zum? Das ist
1: relativ am Ende, das sind dann mal so Logos und sowas. Das ja, heißt, du hast jetzt auch nicht
0: nur die ähm, Illustration für die super -E gemacht, sondern auch eigentlich ganz viel, also hier ja, Werbegrafik noch mit dabei. Werbe
1: und so gebrauchskraft sagen Hier müsste es das hier das das ist schon, Ah, nice, ja. das ja, das sind so Kleinaufträge eigentlich alles mal gewesen, ne? Für so ein, das war für so einen Silberschmuckladen. Also das heißt, die Schrift ist tatsächlich am so ein
2: Illustrator
1: so gemacht worden. und der, ja, das, die ist tatsächlich, das ist keine gängige Schrift, das ist gezeichnet alles. Also die haben wir ja, aus Flächen zusammengesetzt.
0: Und das, das kommt später, glaube ich, auch Also selbst? selbst hier, da war da nee. Was, war das nicht hier so aber warm. hier so. Das hier, eine Schrift,
1: Schriftentwürfe sind es. Okay. Ja, das habe ich auch. Das war auch so ein Hobby von mir während der Armeezeit. Da das hat mich eigentlich durch die Armeezeit gerettet. Ich hatte immer so ein bisschen äh, Rechenkästchen Papier, das habe ich so zusammengefaltet in die Brusttasche. Dann hatte ich so eine zerbrochene Kreisschablone. Da waren nur so ein paar Kreise noch. Das hat auch in die Brusttasche gepasst und ein Bleistift und so ein kleines Lineal. <lacht> und da habe ich immer... Wenn man Zeit war, Wache, irgendwo im ja. Gefecht, auf einer Gefechtspause.
0: <lacht> <Klasse>. <lacht> Im Bunker auch.
1: Und so habe ich dann eine neue Schrift entworfen. Und da habe ich, ich habe jetzt noch so einen Ordner mit diesen Sachen. Sieht man auch
2: bei manchen Blättern, dass die so gefaltet sind. Das ist auch schon mal ins äh, Upgrade, glaube ich, eingeflossen. So diese Würfel, ist nicht die Würfelschrift so ein bisschen naja, so eine Millimeterpapierschrift. Genau. Ja, das ist ja Ulfs Spezialität. Also, so, überhaupt alles, was mit Grafikdesign, das da ist Ulf für mich so eine Gestalt.
0: Lichtgestalter. <lacht> das ER fehlt. Lichtgestalter. <lacht> Lichtgestalter.
2: Der einfach äh, da einen ganz besonderen Geschmack hat, den man fast nirgendwo anders findet. Und das gibt dem Ganzen Heft halt auch äh, äh, so einen bestimmten
0: visuellen Reiz. So, das hat so was leicht Gruseliges, leicht ja so, Altertümliches. Wir können ja mal so Richtung Upgrade gehen. Vielleicht kannst du davor noch mal kurz sagen, wie's, was du dann so gemacht hast in der Zwischenzeit <lacht> nach Mosaik und heute. Ja, ich habe. was mal, du jetzt gemacht
2: Genau. Also ich, ich habe bei, bei Hahnfilm angefangen äh, erstmal. Das war noch gar keine Freiberuflichkeit. Also ich habe hab quasi gekündigt bei Mosaik weil ich halt bei Handfilmen schon einen, einen Job hatte, das war auch so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, da bin ich dann mit dem, mit dem Kündigungsschreiben nachts äh, zu Klaus in, äh, in, die, in, die, in die Mosaikvilla gefahren, weil das wirklich der letzte Tag war. Klaus, Klaus Schleiter, noch, genau, also
0: Verlagsleiter dann.
2: Richtig, und, und der war aber nicht da, sondern nur sein Sohn. Und dann habe ich dem das dann mit zwei Zeugen äh, quasi übergeben, das Kündigungsschreiben. Also dem Sohn von Klaus, der war ja damals nur ein Kind <lacht> das ist eigentlich völlig absurd wieder und aber es hat halt so funktioniert und äh, und dann bin ich bei habe ich Hahnfilm angefangen aber habe da nur drei Monate äh, leider die arbeiten können
0: auch, die haben auch Trickfilme gemacht oder genau
2: Hahnfilm ist halt so eine so eine eigentlich so eine Trickfilm Koryphäe kann man fast sagen, weil die haben äh, beispielsweise, ich glaube, ein oder zwei Werner-Filme gemacht, so Anfang der 90er mhm. oder diesen Asterix in, in Amerika, der ist mhm. auch komplett von Hahnfilm. Ganz viele Fernsehserien, Simsala Krim, äh, die Schule der, der kleinen Vampire ist auch von Hahnfilm. Benjamin Blümchen natürlich. Benjamin Blümchen, das sind ja richtige ah, ja, Erfindungen von Gerd Hahn. Ne? habe ich sogar mal mitgemacht. Ne? Bibi Blocksberg und so. Und jetzt aktuell <lacht> Mia and Me, so eine Fernseher. Na jedenfalls habe ich dabei, und dann war aber diese Kirchkrise und äh, dann sind fast alle rausgeflogen bei Hanfim. das war also nach drei Monaten schon und dann, äh, weil da ganz viele Verträge irgendwie geplatzt sind und 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 dann äh, äh, bin ich sozusagen äh, eigentlich ins kalte Wasser gestoßen worden und bin dann halt gleich selbstständig geworden und habe dann erstmal angefangen so einen Comic zu entwickeln, der hieß mit Sonja und das äh, haben wir ganz also zusammen mit Hubertus Ruflet, der damals auch vom Mosaik kam als als Autor und einem Koloristen, der Helge Vogt heißt. Wir haben halt äh, so, äh, so eine Serie. das war echt eine Comicserie, die für Mädchen gedacht war oder ja und und die wir mit mit dem Karlsen Verlag zusammen entwickelt haben. Also damals war ja war noch Jo Jo Kaps, der 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 Comicchef bei Karlsen.
0: Das habe ich heute noch mal ein bisschen recherchiert, genau das. Genau dass und wieder eigentlich ganz euphorisch war, diese Comicserie da zu machen. Richtig
2: und, und das war auch, das lief auch unglaublich gut alles an und so, bis dann Jo leider den Verlag eben verlassen hat, weil er einfach da richtig ja rausgekannt ist. Tote, kann man fast schon sagen. Kasen wollte damals einfach diese Comicsparte irgendwie nicht mehr unbedingt haben und Jo hat da keine Zukunft mehr gesehen und hat dann gesagt, okay, dann höre ich jetzt auf und äh, gründe meinen eigenen Verlag und daraus ist dann eigentlich die deutsche Tokio-Pop-Version geworden. Äh, und und ähm, ja, und, und dann wurde es ein bisschen schwieriger für, für, für mit Sonja, weil dann hat man schon gemerkt, okay, komisch, wieso wird das nicht veröffentlicht und so. Dann kam es komischerweise dazu, dass, dass Disney mit Sonja irgendwie gesehen hat auf irgendeiner Messe und sich dafür interessiert hat und dann Disney hat dann wie gesagt, wiederum Carson kontaktiert und hat, hat den dann diese ganze Geschichte abgekauft und dann waren wir plötzlich bei Disney mit mit Sonja, was auch völlig äh, verrückt war, weil weil ich glaube es gibt so ein, das gibt's nicht als Präzedenzfall oder so, dass ein deutsches Team von Disney aufgekauft wird. Und das hatte aber dann natürlich den Nachteil, dass wir plötzlich mit lauter Italienern irgendwie zu tun hatten, die uns nicht verstanden. Und wir mussten dann auf Englisch kommunizieren und so. Und dadurch wurde das alles nochmal verlangsamt. Letzten Endes ist es dann nach fünf oder sechs Jahren, ist es dann in Italien irgendwie erschienen, aber nur sechs Ausgaben lang und so. Naja, also das war eigentlich alles so eine relativ unglückliche Geschichte. Ich habe aber ganz viel gelernt in der Zeit. Also habe hab einfach extrem viele Seiten gezeichnet und habe dadurch halt wirklich wahnsinnig viel gelernt und äh, ich glaube da habe ich auch so den so, so einen bestimmten Stil irgendwie dann gefunden äh, in dieser Metzonia-Zeit, den ich auch heute auch immer noch irgendwie zeichne, zumindest in Abwandlung. Naja, und dann bin ich wieder zu Hahnfilm gegangen, als das dann eben beendet war diese Sonnensonnier-Sache, und äh, habe dann dort die Sorgenfresser mir ausgedacht mit zusammen eben mit Gert Hahn, also Gert Hahn kam mit dem Namen an, ich kam dann mit dem mit dem mit dem Aussehen und mit dem Reißverschluss Mund und so weiter und, und das war eigentlich auch bloß so eine so eine kleine, so eine kleine Idee irgendwie ne? und das ist ja dann aber relativ groß geworden, was, was auch eigentlich ganz schön ist, mich aber immer noch ziemlich überrascht. es geht ja bis hin zu Papier, also zu Toilettenhandtüchern, wenn man so auf der Autobahn so ein Handtuch rauszieht, mhm. da ist manchmal so Werbung drauf und da sind auch inzwischen die Sorgenfresser drauf okay. gedruckt und so. Das schon, ich auch eins. Ne? Das ist schon <lacht> wirklich krass, also die laufen halt richtig gut. Dann habe ich den, dann dann habe ich noch den kleinen ICE gemacht äh, für die Deutsche Bahn.
0: Dieses Kinder Emblem, was dann in den Kinderabteilen dann auch ist, oder? Genau, also das ja. ist so ein,
2: so ein kleiner Plastizug. Ja. Und da äh, gibt's, in, gibt's inzwischen auch schon auch noch andere Züge, so als 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 Figur, die jetzt, ich glaube, den gibt gibt's gerade den Bus Benny Bus heißt der, den gibt es jetzt äh, im Zug. Kann man sich aussuchen, entweder den kleinen ICE oder oder den oder den Benny. Naja, und das sind eigentlich so, davon, davon lebe ich halt so. Das sind, das sind schöne Werbejobs. Da äh, arbeite ich fast hundertprozentig in Alleinverantwortung. Bei den Sorgenfressern nicht so sehr, weil da ist auch immer der Gertan halt mit drin, weil wir uns das halt zusammen ausgedacht haben. Aber beim bei, bei der Deutschen Bahn, das ist wirklich super. Also da, die geben mir halt den Auftrag und dann und dann arbeite ich daran und dann gebe ich das ab. Und das ganz selten mal irgendeinen Änderungswunsch oder so, genau. Ich mache das wirklich so in Eigenverantwortung und das ist, da bin ich denen auch sehr dankbar, weil ich glaube nämlich, dass ganz viele Änderungswünsche einfach nur geschmackliche Änderungen sind. Und ähm, ich glaube, das haben die irgendwie ganz gut. Verstanden, also ich glaube, äh, ich glaube, das gefällt ihnen schon auch, aber ich äh, glaube, die wissen, wenn sie zu oft irgendwie eine Änderung wollen, dass man dann irgendwie den Spaß daran verliert. Und ich, äh, äh, was mir eigentlich gar nicht so gehen würde, aber ich, ich finde es trotzdem gut, dass die, dass die, dass die nicht so viele Änderungen von mir haben wollen. Weil ich glaube sonst, weil ich das ist wirklich so ein Job, der, der einen ganzen Tag eigentlich beschäftigt. Ja. Und äh, wirklich extrem viele Zeichnungen immer wieder. Äh, braucht und so, da gibt es einfach so viele äh, Sachen, die mit dem kleinen ICE jetzt gerade auch passieren, so Online-Geschichten und irgendwelche Kinderabteile, die ausgestaltet werden müssen oder äh, bis hin natürlich zu den Comics und so weiter und äh, äh, ich glaube da, ja das 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 ist schon das der beste das Auftraggeber, das den ich bisher gerne. hatte, ja genau, genau
0: Jetzt kommen wir für den letzten Teil bevor wir jetzt allzu sehr überziehen. Ich weiß nicht, ob ihr noch, noch könnt, aber ich würde schon, ja, ihr, schon äh, gerne natürlich, und ihr wahrscheinlich... auch auch kann ich immer. Über euer, über euer, gemeinsames, <lacht> <lacht> über euer gemeinsames Projekt reden. Ähm, das Upgrade. Ähm, vielleicht erklärt mal einer oder ihr beide zusammen, ähm, wer dazu die Idee hatte und wann ihr da entschieden habt, ihr müsst jetzt mal was zusammen machen. Was vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob das eine Auftragsarbeit oder seid ihr da selber draufgekommen wahrscheinlich ist es euer so euer eigenes Projekt ganz genau ne, kannst du ja machen. ja du, äh. naja, oder also das, oder was, was war denn da das war ist im
2: Comicfest in München
1: du Echt? weißt immer das Jahr 2009
2: 2009 und wir ja. wollten mal was machen was eben wirklich nur von uns kommt einfach also ja. mal gar nee, du Auftrag, hattest die
1: Möglichkeit du hast irgendwie gesagt Genau. Du, du, du hast die Möglichkeit, äh, dann ein Comic-Album wieder von Carlson Genau, sogar.
2: wir hatten zu mir gesagt, wir würden gerne mal ein Album, du kannst das mal machen und so. Und war das noch unter Jo Caps? Nee, nee, das, das, war, schon das war mit Michael Krönewald, ja. der auch gleichzeitig bei Reprodukt ist und so. Ich habe das nie so ganz verstanden wie er. Also ich glaube, der ist so Freiberufler. Der hat betreut ganz viele äh, Projekte, ich glaube auch Flicks und so. Und, und der hatte mir damals gesagt also wenn du uns was anbietest, das würden wir auf jeden Fall machen. Und da habe ich zu Ulf gesagt, Mensch, können wir nicht mal irgendwas machen zusammen? Das wollten wir doch schon immer. Ich meine, Wir kannten uns damals über zehn Jahre und wollten eigentlich die ganzen zehn Jahre haben wir immer uns irgendwas überlegt. Ja, wir wollten auch Comiczeitschriften machen. Eine Comiczeitschrift okay, oder doch. eine Zeitschriftenbeilage oder irgendwie irgendwas. Also es gab immer wieder so den so, einen, so den Bedarf, eigentlich mal was zusammen machen zu können. Hm. Ne? Und okay. äh, und dann war es plötzlich quasi im Moment gekommen wo ich stand sofort mit einer Idee auf der, auf der Matte. <lacht> <lacht> und habe geklingelt. In der S-Bahn war das. Also ich war,
1: in der U-Bahn. Also in der, in der
2: in München, war Münchner, Münchner U-Bahn. war das genau. ja.
1: Und Da ist das Abschied eigentlich geboren worden. Ja. In der Münchner U-Bahn. Das aber noch der Download. Genau, da hieß es noch anders. Der Download.
0: Ich mal kurz in einem oder zwei sitzen, was da so die Idee war oder was war das Konzept, was du dann in der U-Bahn präsentiert ah,
1: das hast. Das war so ein schönes Konzept. Basierte auf, auf einer kleinen Bleistift-Notiz, die ich im Notizbuch habe. Ich könnte es herholen, aber ich kann nicht, ich bin angekabelt.
2: <lacht>
0: nee, äh,
1: es ging irgendwie. Es war so eine Grundidee für eine kleine Geschichte, die mir irgendwann mal eingefallen war. Ich glaube, ich saß auf dem Klo, da fallen mir immer solche Sachen
0: ein oder in der Badewanne. Das war aktuell ich will das ist schon wieder ja es Jahre ging her. um,
1: um das, das, den äh Download von Musik und dass es da so drakonische Strafen für Jugendliche gab also die die im Leben nicht mehr abbezahlen können dafür dass sie irgendwo ein paar CDs runtergeladen mhm. haben die, oder eben MP3s mhm. ja also das war irgendwie der, der Aufhänger der Geschichte die die ich dann so ins Fantastische überhöht hatte irgendwie von so einem Jungen der Musik runterlädt und im Laufe der Handlung stellt sich raus, der lädt die nicht aus dem normalen Internet, sondern aus dem Interplanet, <lacht> aus, dem, aus dem Internet, was eben sich über den Weltraum irgendwie erstreckt. Und er hatte eben Musik von Außerirdischen runtergeladen. Und äh, da gab es eben auch solche Strafen. Und da kam dann eines Tages so ein Anwalt und äh, schwebte da im Zimmer <lacht> und forderte da äh, die Tantiemen die, die ein. Und es äh, war aber so irre viel, dass das nur noch über die Erdregierung zu lösen war und es hat irgendwie den Wert des Planeten Erde um Mehrfaches überschritten. <lacht> und er musste halt, also plötzlich war das ein Problem des ganzen Planeten Erde und er musste irgendwie da rauskommen. Und dann stellte sich raus, da gab es einen alten Musiker, dem das ursprünglich gestohlen wurde. Es ging speziell um ein Musikstück, muss man dazu sagen nicht um eine Menge. Also schon Papa und, das, und der meldete sich, das war ein alter ja. Mann mit einem weißen Bart und das war eigentlich die Konstellation. Also das war hieß schon so, glaube ich. Nee, die hieß
2: nicht so. Oder, aber, aber der schleim das kann sein, dass der doch, schon so der hieß auch schon Ronny, also der, ja? der Download-Typ.
1: Das weiß ich nicht mehr, nee. Doch?
2: Und wir hatten sogar auch schon einen Namen für die Freundin und so. Weil das ja, das, halt also
1: das, was wir dann ausgedacht haben, da genau. hieß der Ronny. Ach so,
2: nee, nicht bei dir im weil Buch. Der nee. Bei mir im Buch nicht. Nee. Nee, nee. nee, aber als, als wir dann uns dann halt darüber unterhalten haben, wie wir das jetzt machen konnten yeah. mit diesem Download und so. Und da gab es, er hat noch wirklich coole Ideen, also dass der einfach äh, sich dann immer weiter in seinen äh, runtergeladenen CDs quasi einbaut, einfach äh, dass man den schon gar nicht mehr irgendwie erreichen kann. Und selbst seine Freundin muss sich dann durch so ein ganz dünnes Loch bloß noch so zu ihm irgendwie äh, ins Zimmer quälen und so. Das, das, das war das war eigentlich ganz cool, aber es hat, ein, hat eigentlich so ein bisschen die Geschichte gefehlt. Also die Idee an sich war, ja. war cool, aber es gab noch keine richtige naja, Geschichte. Wir haben das so dann weiter ausgearbeitet
1: in, in Richtung, äh, spielt das eigentlich in der DDR oder in der Gegend? Genau, ja. Und in der DDR kannst du ja nichts runterladen. Äh, wie, wie war das? Und dann haben wir uns so, so eine utopische, äh, böse DDR ausgedacht. Also und ihr,
0: so ihr wolltet das Thema DDR auf jeden Fall machen? Oder ihr hättet ja. auch gleich sagen können, das ist alles zeitgenössisch und ihr macht jetzt hier so...
1: Nee, das erschien uns interessanter, das irgendwie mit reinzubringen. Also unsere eigenen Erlebnisse, unsere eigenen Erfahrungen.
2: Auch leichter einfach. Also wir haben halt gemerkt, ja. wenn wir einfach was machen, was wir selber kennen, dann, das fällt einem viel leichter darüber eine Geschichte zu machen, als wenn man sich jetzt alles ausdenkt oder so. Das, 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 das ist zwar. Klar, man kann sich jetzt auch irgendwelche verrückten Länder oder Welten ausdenken oder so, aber wir wollten halt was machen, weil wir auch unbedingt die Jugend zeigen wollten von diesem Typen, also wie, wie der auch mal als Kind war und so weiter, was wir selber halt kennengelernt haben und das war dann natürlich unsere eigene Kindheit und so Es ging das dann eigentlich langsam los. Letzten Endes hat uns aber der Michael Grönewald dann eigentlich davon abgebracht, weil das Ganze äh, halt ein bisschen ähnlich ausgefallen ist zu äh, Hector, Hector Umbra von von Uli Österle, bei dem auch bei dem es auch um so ein Musikstück irgendwie geht, äh, was die Welt äh, mit dem irgendwie die Weltherrschaft mit dem Außerirdische die Weltherrschaft erlangen wollen. Und dann haben wir da haben wir ganz geschockt, weil wir hatten das halt, also wir kannten ich kannte das zwar als Name, aber ich habe das hab, nie gelesen und Ulf auch nicht und dann hatte uns nee, Michael Grönewald so ein Buch geschickt und wir haben es dann halt gelesen. Die Parallelen waren letzten Endes gar nicht so stark, aber irgendwie hat es dann doch gereicht, dass wir gesagt haben, ja, gut, okay, dann müssen wir doch noch mal was anderes. Das ändert alles. Das
1: haben
0: wir <lacht> Aber <lacht> wir wollten jetzt nichts Autobiografisches machen. Ich hatte ja auch zum Beispiel mit Marvel gesprochen, der jetzt wirklich so seine Jugend nee, ne das hat. Das fand war ist schon, schon wichtig.
1: Nee, wir, wir fanden, dass es schon zu viel Gibt davon. Also so viel Autobiografische Sachen, ja. so wie Graphic Novels.
2: Und wir wollten halt auch unbedingt irgendwas mit Science Fiction noch machen und so und irgendwelchen verrückten Dingen, die halt passieren und so. Und das geht halt da passieren
0: einige. Also wo ich wo ich, <lacht> als ich den ersten Band gelesen habe, da habe ich doch noch mal Gelegt, ja. dachte ich, oh, ne, ist auf zehn Bände ausgelegt, ist äh,
1: Ach, spannend. Auch ja. als, als Kind und Jugendlicher habe ich neben anderen Sachen auch viel Science Fiction immer gelesen. Also, das war auch immer so das Ding, was mich am meisten fasziniert hat, schon als Schulkind. Ich auch. Wir hatten nebenbei gesagt keinen Fernseher zu DDR Zeiten also wir nicht mal DDR Fernsehen gucken im Gegensatz <lacht> zu Sascha hatte ja, Dresden
0: hatte Fernseher, aber keinen Westfernsehen ich habe
2: immer du in deinen Garten geguckt
0: ja. ich nach der Schule
2: das war das einzige was da gerade lief
0: auf dem, auf dem
2: zweiten Hauptsache Monotest es hat geflimmert <lacht> ja immer <ja>,
0: gehört genau. <lacht> war mal zu spät. ja
1: das hat ge nee Und, aber meine Oma hatte einen Fernseher schwarz weiß natürlich gab es keinen <lacht> Fernseher gab es ja erst später so in 70 er Jahren in der DDR und da habe ich immer Raumschiff Enterprise geguckt, wenn es nur ging. Also ich habe das nie komplett gesehen. Also ich weiß nicht, ob ich da im Ganzen vielleicht mal zehn Folgen gesehen habe in meinem Leben bis zur Wende. Und das, das war schon so das Tollste, was man sich vorstellen konnte. Und dann gelesen halt, also es es so in der DDR gab an wissenschaftlicher Fantastik oder utopischer Literatur, wie das ja, da hieß.
0: Ich habe mit meinem Papa jetzt äh, vor kurzem eine Folge gemacht, also er liest ja unglaublich gern hier Menschen wie Götter von Snegow oder Prokop, wer stiehlt schon Unterschenkel. Ähm, also wirklich diese fantastische Literatur der 60er, 70er ja. Jahre und so. Das, das
1: habe ich alles hier stehen, ich habe es aber nicht gelesen, weil <lacht> Also bis hier, dahin noch nicht vorgedrungen. Also Prokop ich hab, ist wirklich... Danislaw Lem habe ich vieles ja. gelesen und auch äh, äh, Werner Steinberg...
0: Den habe ich jetzt auch nochmal ich, bei der Recherche nein, gefunden. Ja, genau. Ja. Das Buch ist aber dann oder das der erste Band ist aber dann nicht beim karsen Verlag erschienen. Das hat sich dann irgendwie zerschlagen oder habt ihr dann die Story so weit verändert, dass ihr das dann naja, dass es dann nicht mehr aktuell wurde? Nee, also das
2: war dann eigentlich so, dass wir äh, wir hatten ja dann also ja Mensch, wieso ist wieso wie, so sind wir sind nicht bei Karlsen gelandet? Weil der Grönewald da weggegangen ich ist. Ich glaube, der Michael ist weggegangen und war dann halt bei bei Reprodukt und äh, wir hatten äh, wir hatten uns dann halt die Geschichte ausgedacht. Ich glaube, das hat ungefähr zwei Jahre gedauert, also bis 2011. Weil, also nicht zwei Jahre, weil, sondern einfach immer wieder mal äh, halt darüber geredet und so, So lange, bis es eben dann uns äh, gefallen hat und wir gesagt haben: Okay, damit können wir jetzt eigentlich anfangen. Und dann haben wir fürs Comicfest 2011 in München so einen Flyer drucken lassen. Das war so ein ganz aufwendiger Flyer, der war so fünffach oder vierfach irgendwie gefaltet und auf mhm. dicker Pappe und so und den haben wir da überall hingelegt beim Comicfest, überall, also wirklich auf die Treppenstufen, auf die Fensterbretter auf die immer äh, Nach Geländer immer die wieder nachgefüllt so. da gibt es auch Fotos, wie wir <lacht> da halt unterwegs sind und diese Flyer haben dann eben bewirkt, dass wirklich ein paar Verlager darauf aufmerksam geworden sind und da war natürlich auch wieder Reprodukt dabei die sich die dann sofort äh, gesagt haben das machen wir das drucken wir jetzt und so ne? und wir hatten dann aber schon gemerkt also weil wir wir wussten ja worum es in der in der Geschichte gehen wird während auf dem Flyer waren halt so Bilder von von Ronny und Cosmo so in der DDR das ist übrigens das Bild was bei uns auf dem Blog ganz groß an der Seite ist das war auch auf dem Flyer mhm. mit drauf und ja. das hatte halt so das Gefühl vermittelt, es wird so ein DDR-Comic aber lustig gezeichnet, aber es schon, geht schon um die DDR. Und das hat natürlich Reprodukt irgendwie interessiert, äh, aber wir wussten schon, das kann bei denen einfach nicht ins Programm passen, wenn das so wird, wie wir uns das vorstellen. Also wird entweder passieren, dass die uns versuchen, vielleicht davon zu überzeugen, doch was anderes zu machen, also dass es eben wirklich so ein DDR-Ding wird, weil es gab ja noch keine äh, gezeichneten Seiten, es gab wirklich nur diesen Flyer. Auf dem aber auch schon drauf stand, erscheint im Frühjahr 2012. <lacht> und das, aber um uns selbst unter Druck zu setzen, Verlag haben wir halt das gemacht. <lacht> und, und musst du dir mal irgendwo die Notfalls Geschichte. Nur drucken wir das selber, weil es war ursprünglich
1: als Heftserie gedacht. Wir ja. haben uns immer gedacht, wir machen genau. Hefte ich mit 20 Seiten. Ich möchte auch immer noch gerne Hefte machen. Weil wir dieses Medium mehr lieben als Zum Bücher. Also oder? Ja, 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 genau. Man kennt es so aus der Kindheit wahrscheinlich. Mosaik und so, das ist ja, wahrscheinlich ja, die, ja, die auch Verbindung. Die ganzen aber auch die ganzen Ami-Hefte. Ja. Aber musst du dir mal erklären, was da passiert in
0: diesem Heft? Oder habt ihr. Waren nee. alle so begeistert von diesem Flyer, dass sie gar ja nicht nachgefragt haben. Naja, das niemand steht ja
1: ungefähr gefragt, drauf, <lacht> eigentlich
2: geht. Das machen wir, das machen wir und so und wir so. Ja, wir wissen doch gar nicht, worum es geht eigentlich. Egal. Das ist egal. Das wir <lacht> machen jetzt das und und so und dann haben wir halt auch Avant, Avant Verlag, hier. wo wir auch überhaupt nicht reinpassen würden, glaube ich. Und letzten Endes kam dann ja. Phil das war auch auf dem Comicfest in München, also äh, Phil kam dann dachte, mit einem er hat Flyer.
1: Ausgezeichnet, ich. Ah, äh, Ach so. der, der kam ja zu mir, Ach so. ich kannte <lacht> den ja schon von früher. Und dann so, hey, klasse. Und dann sag ich, ja,
2: musst du bei Sascha dich bedanken, <lacht> der steht da drüben. Weißt du. und, ja, und irgendwie rief er dann immer so, äh, immer dort, wo möglichst viel, äh, viele, viele Leute waren, haha, dieser Flyer und so. Ne? Und da Phil ja bei der City war, äh, hat der dann eigentlich, glaube ich, zur City gesagt, macht ihr das mal, ne? und äh, und wir haben uns dann irgendwann nach München so mit mit den mit den, den City-Leuten getroffen und uns kam das auch alles total toll vor weil weil die waren ganz locker drauf und so und die hatten auch auf dem, auf dem, auf dem Flyer zum Beispiel gab es so eine ganz winzige Zeile da stand drauf, wir danken dem VEB Leuchtfarbenwerk Fukushima <lacht> die Bereitstellung der, 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 der grünen Leuchtbarm. Farbe. Und selbst das hatten die gefunden und so und das hat uns einfach gezeigt, die hatten den Flyer wirklich genau sich angeguckt und so und 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 dann haben sie auch gesagt, ja kein Problem, also wir machen, wir können auch Leuchtfarbe und wir, wir wollten halt auch besonders auf, aufwendige Cover irgendwie machen, weil das so unsere Passion ist halt alles so drucktechnisch irgendwie auszu äh, loten, was, was so geht halt und so.
0: Also wenn man vielleicht mal beschreibt, also das erste, der erste Band kam dann 2012 raus zum genau. Comic-Salon in Erlangen. Mhm. Mhm. Ähm, da ist jetzt, der, der, der einer der Hauptcharaktere ist da vorne drauf, äh, Ronny Kneusel äh, als Jungpionier. Und da steht eigentlich jetzt auch nur, Ronny Kneusel kann sich teleportieren. Also es ist jetzt schon, das Fantastische ist eigentlich dann schon so ein bisschen vorweggenommen. Und wenn man es dann durchblättert, merkt man eigentlich, also fand ich, wo ich es zum ersten Mal gesehen habe, wirklich so eine unglaubliche Spielfreude eigentlich aus seinen verschiedenen äh, ja, Ideen, die man dann vielleicht auch so noch gar nicht gesehen hat in so einem in so einem deutschen Comic oder jetzt gerade im Vergleich zum Mosaik. Also konntet ihr euch da wirklich mal so richtig austoben?
1: Ja, ja. Man hat natürlich so bestimmte Vorstellungen, wie ein Comic aussieht, den man selber gerne lesen möchte. Also man geht so in Comicladen normalerweise und blättert die Sachen durch und sagt, irgendwie ist mir das aber ein bisschen zu langweilig. Alles irgendwie, da, da hat immer irgendwas gefehlt. Also es gab nie irgendwie einen Comic, mit dem ich hundertprozentig zufrieden war, wo ich gedacht habe. Dass da ich
2: über die Jahre, die man selber so auch die wir weiß, was alles möglich ja, ist, genau. aber immer hat irgendwas gefehlt. Das Coole war einfach bei uns, glaube ich, dass wir dadurch, dass wir uns schon so lange kannten, vorher äh, eigentlich fast das gleiche Idealbild irgendwie haben von, so wie ein Comic irgendwie aussehen sollte. Und irgendwie ist das so eine der coolsten Sachen eigentlich beim Upgrade für mich ist, dass wir uns halt total blind verstehen, dass man überhaupt nie, man muss die Sätze nicht zu Ende reden, dann sagt der andere wie bei Tick, Trick und Trag eigentlich. Und irgendwie ist das so ein, so ein so ein wirklich cooles, einfach völlig reibungsloses Arbeiten, ne? Also wo, wo einfach alles so ineinander übergeht und ganz selten eigentlich, dass das mal ja, einem was nicht gefällt mal und so, was, was dann so grundsätzlich Ach, total, also das, so grundsätzliche Dinge nee, grundsätzlich müssen's. eigentlich nicht,
1: aber das so kleinere Sachen, wo man dann aber merkt, das ist dann am Ende besser geworden, dadurch, dass man da nochmal was verändert hat, also wenn man es jetzt selber alleine gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich so geblieben, aber dadurch, dass hm. der andere dann sagt, ne,
2: da, da gibt es einige Beispiele <lacht> auch, ja, ja, also die wir da, äh, wo, wo, wo Ulf dann halt ein Panel noch, wo, wo ich irgendwie, ich weiß noch, ich bin mit irgendeiner Szene völlig verzweifelt. Ja, was ist denn hier? Warum funktioniert die denn nicht? Das ist die, wo der sich hier, äh, wo der arme Pizza-Junge, der, der Jimmy zum ersten Mal in Würfel zerfällt, die hier. Und dieses Panel hier, das hat sich Ulf dann ausgedacht, dass man einfach, dass da hier schon so ein so ein Würfel irgendwie die Treppe runterrollt und so. Und ich bin irgendwie, ich habe irgendwie hat die Seite nicht funktioniert, ne, weißt du noch?
1: Na, ich glaube auch, der, du hast gleich und angefangen mit dem Zerwürfelungsbild. Also, ja. Und man musste ihn vorher nochmal im Ganzen sehen. So, dass, genau, dass, dass ja, diese zwei Bilder. Ja, ja, ja genau.
2: Äh, und das ist jetzt so offensichtlich, das denkt man, natürlich muss das so sein, aber ja. ich, ich habe es damals irgendwie nicht mitgekriegt. Dass der
1: erstmal so. Hat, und dann ja. dass du vorherigen und Ist-Zustand siehst ne? nebeneinander. Ja.
0: Und ihr könntet das da quasi einfach alles so machen, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ja schon. Alles, also das ja, war das schon super. Schon. Also, die, das ja die haben das, ja.
1: also der der Redakteur von der City hat das erst gesehen, als das so beim in der Druckerei aus der Maschine
0: rauskam.
1: <lacht> die haben ja auch nichts wegen Rechtschreibung oder so, nichts gefragt, wegen Lektorat oder so. nicht
0: und auch für welche Zielgruppe das jetzt sein soll ist das jetzt also für für Ki für Kinder daran oder haben das haben wir
1: das gar nicht gedacht da, daran denken wir auch weil es ja jetzt schon wie ist, also es nicht, wird es ist, teilweise äh, freizügig
0: teilweise ein bisschen blutig ne hier irgendwo am Ende vom zweiten Band ja da da wird
2: kurz auch mal blutig ne ja
0: Aber was ja, sehen also die Kinder unter sind auf jeden Fall nicht also es
2: ist äh, schon so für 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 jüngere Erwachsene also ich merke auf Facebook halt bei unserer Upgrade-Seite, dass die meisten Likes so aus aus dem Alter 20 bis 30 kommen. Und ich glaube, das ist auch genau die richtige Zielgruppe. Also andererseits merke ich auch, dass speziell in Deutschland eigentlich unglaublich viele, äh, also die, die so auf Messen hochkommen und so, selber irgendwas machen mit Grafik. Das äh, beunruhigt mich <lacht> so ein bisschen, weil das, man sagt so, dass äh, die, also, es gibt so die, die, Künstler, für die Künstler, das sind meistens die Erfolglosesten, weil die sind der Artists Artists, der Artists ja, Artists. Das finden Artist. dann alle toll, Und, aber so. Aber nur die, die selber in dem, in dem ja. Geschäft sind. Ja, weil <lacht> und das da dachte ich so scheiße da kommen gar keine normalen Leute das sind immer alles solche so total ja wie ihr das gestaltet toll und die sagen dann habt ihr habt ja doch die Schrift so und so verwendet und so und äh, also äh, aber ich ich, ich finde denkst
1: aha ein Kollege dabei ist das alles eine riesen Werbeabteilung die wahrscheinlich
2: nee also das ist schon äh, es gibt es gibt schon auch äh, Richtige Leser, die, die gar nichts mit Grafik machen. Es also
0: sind jetzt drei Bände erschienen. Ich, der, der dritte momentan <lacht> erstmal nur so, so eine Kleinauflage. Und genau. da ist halt, ähm, da ist zum Beispiel auch so, so ein ganzer Teil wie so, wie so ein äh, Magazinbeitrag aus dem, ich glaube, was war es, Rolling Stone? Ne? Oder
2: mm, genau. Ja. Das ist auch wirklich mein Lieblingsband, muss ich sagen. Der, oder, der, der hinten der ist,
0: oder hinten ist dann wirklich noch hier äh, wie so in diesen, diesen ganz alten. Comics, wo dann diese Batterien ja. da den Geist aufgeben, <lacht> also wo echt denkst Das und, war aus Platz, Platzmangel, also, ich dachte, ja. wie
2: zeigt man das jetzt noch, dass das leer Plus ist? Und oder dann, ne?
0: die zwei lustigen Walkman-Batterien, also es ist wirklich so, also es Hinreißen, wo die dann... Das
2: macht halt wirklich totalen Spaß, weil ja. auch einfach keiner sagt dann, ja, das passt doch dort nicht und so, warum so? Warum nee, macht ihr sowas? Wir
1: sind ja. aber auch äh, uns gegenseitig nicht im Wege. Also, Sascha kann da auch machen, was er will. Also, Hauptsache, die Story wird so einigermaßen noch erzählt. Aber,
0: Aber die Story, die habt ihr schon so ist, bis zum Ende. Das ist ja auch so das
1: Schöne, dass wir, dass uns keiner reinredet. Ja. Also, vom ersten Heft an nicht. Und das wäre halt die Gefahr gewesen beim großen Verlag, dass uns da jemand reinredet und dann sagt, nee, das kann man nicht bringen oder so. So wie wir es eben auch kennen von normalen Auftraggebern, mit denen wir aus der Werbebranche zusammenarbeiten oder auch bei Mosaik, da waren ja ganz
2: enge Grenzen, du durftest viele Sachen einfach nicht. Also wir sind auch, glaube ich, trotzdem noch so vernünftig, dass wir bestimmte Sachen halt auch, auch nicht machen würden, weil wir eben wissen, dass das kann man halt einfach nicht so bringen, selbst wenn wir es jetzt im Moment erstmal lustig finden, aber wahrscheinlich versteht das keiner. Es gibt schon auch so eine so eine Schere im Kopf, die aber, also eher so eine, so eine positive Schere, dass wir uns schon auch fragen, würde das jetzt ein Leser überhaupt verstehen oder gefällt das überhaupt jemandem oder ist das jetzt nur unser eigener Geschmack? Und äh, ich meine, ich, ich finde es immer gut, wenn man den Leser auch ein bisschen an der, an, der, an der Nase irgendwie herumführt oder so. Und und wenn man irgendwie versucht, ihn erstmal irre zu führen und dann später mit einer Überraschung äh, plötzlich doch wieder auf die auf den richtigen Pfad bringt und so. Äh, aber, und das ist ja auch im Upgrade, also wie, das hört man ja ganz oft, dass vieles halt schwer zu verstehen ist und so. Und es einfach sehr kryptisch rüberkommt. Ich
0: würde einfach sagen, man muss sich ja. halt irgendwie, man muss einfach mal erstmal mit gar keinen Erwartungen rangehen und einfach sich nicht mal so überwältigen lassen von dem, was passiert und eigentlich ja. vielleicht auch nach dem ersten, also nach dem ersten, dann kann man wahrscheinlich noch gar nicht irgendwie so nee. erklären, worum worum geht's denn, also werden halt... Das ist auch schwer, also... Und ich finde es auch, auch mal schön, wenn es halt nicht so eindeutig ist, wenn halt wirklich ja. mal so, man merkt, dass das hat jetzt, also hat jemand eine Idee und die setzt so irgendwie ungewöhnlich um und man lässt sie jetzt einfach mal so, so damit treiben und guckt mal, wohin es führt und das... Das, das kann man wahrscheinlich auch nur machen, wenn man halt wirklich selber Lust hat, das, das so zu gestalten. Und das kann man es nicht als, wie gesagt, als Auftragsarbeit machen.
2: Nee, klar. Ja. Nee, wir, wir, wir freuen uns auch schon auf die nächsten Wände, weil wir wissen halt, was da passiert. Und ich denke, Mensch, cool, Im Band 4 kommt das und das und im Band 5 da. Und es ist auch echt ein bisschen schwer. Also gerade jetzt ist ja der erste Band gerade neu erschienen bei CrossCult.
0: Genau, der liegt und jetzt hier als Hardcover nochmal neben uns. Also mit zusätzlichen Seiten, wo dann auch nochmal... Ich würde jetzt nicht sagen, noch mehr erhellende Hintergrund, die ist nicht mehr. Das auf Wolle jeden geben. Fall. Also so ab Seite ja. wird es äh, also Das
2: ist so richtiger Fanservice eigentlich. Genau, also die, die wird sich, die, die Frau Bellmann.
0: Ab Seite 45 wird ja. Frau Bellmann noch näher vorgestellt.
2: Ja, die wird sich, also, also das Verrückte ist bei der Frau Bellmann. Das, äh, die, also das ist die Figur, die am die ich am häufigsten zeichnen soll auf, auf, auf Messen und so. Also nicht den Ronny, auch nicht den Cosmo, es ist immer die Frau Bellmann, die eigentlich böse sein soll. Und Aber so.
0: die ist auch am interessantesten, weil die, die ja. taucht halt ganz, an ganz unterschiedlichen ja, Zeiten jetzt immer genau. so auf und man fragt sich immer, wer ist sie, was ist sie mhm. und äh, ich glaube, sie ist auch mit so die, die faszinierendste Figur, die bösen Figuren, die bösen, Anführungszeichen, Figuren. Ja, sie ist so, genau. Und das ist halt wirklich eine sehr, eine sehr interessante Persönlichkeit, ja.
2: ja ich freue mich auch darüber. Also das ist so also genau dieser Effekt, der, den man einfach nie äh, irgendwie vorhersagen kann, welche Figur am Ende wirklich richtig funktioniert. Das ist immer das Allerspannendste, wenn es dann plötzlich eine Figur ist, die also, die, die, war schon immer als, als, Gegenspielerin gedacht und also auch als eine der Hauptfiguren, aber ich hätte nie gedacht, dass da mal Leute kommen und sagen, kannst du nicht mehr die Frau Bellmann mal zeichnen und so. Das ist total naja. verrückt eigentlich. Naja, das ist klar. Die, schon
1: die einzige Figur mit ein bisschen Sex. Also das, das stimmt. Eine sexy natürlich. Figur. Nein, der, der alte Mann und das kleine Kind. <lacht> Und der dicke ja, der dicke Ronny ist auch nicht so <lacht> genau. Nee. Der schnell gealtert der,
0: genau, der ist richtig schnell gealtert. Das, das, ja. das finde ich ja. ein schönes.
1: Durchschnittlich comic Comicleser, der selber aussieht wie Ronny. Äh. Genau.
0: Er, er, er altert <lacht> aufgrund <lacht> diverser Ereignisse schnell.
2: Ja, naja, der sieht für 26 sieht er ganz schön alt aus. Ja
0: ne? und äh, sagt auch einen schönen Satz: Mein neues Leben kommt nicht mehr. Das ist hervorragend.
2: <lacht> <lacht> ja, das war auch so ein. Das war natürlich. Äh, also das hatten wir halt recherchiert. Aber durch Zufall eigentlich, also wir sind durch Zufall darauf gestoßen, dass das neue Leben ersetzt wurde, einfach mir nichts, dir nichts mit der... Mit der also keiner der von uns
1: beiden hatte ein neues Leben Abo, das muss man ja nee. dazu sagen. Wir wussten das aber, dass Ronny das haben schwierig. soll
2: und so, aber das, dass das dann passiert mit diesem Abo, das ist dann wirklich ein Zufall. Das haben wir dann so ausgefunden und dachten, okay, nee, das müssen wir reinnehmen. Das ist einfach viel zu metaphorisch, obwohl das ja damals
0: überhaupt nicht so gedacht war. Ja, also Die Leserschaft unterscheidet <lacht> sich wahrscheinlich jetzt ja, so nicht so... Also entscheidet sich schon sehr zwischen dem neuen Leben und der Coupé. Eben. Das <lacht> also sicher <lacht>
1: Verlag nicht umrissen. Die haben ja, vor allem diese Entscheidung, da sitzen dann Leute ey. da in so einem
0: Konferenzraum und sagen, ey, das Heft stellen wir jetzt ein und ich glaube, wir schicken einfach mal allen Abonnenten die Coupé. <lacht> ja, die, haben also, das das ist, die haben
1: gemerkt, dass die Oslo die, die, die Pornoläden gestürmt haben nach der Wende ja. und haben gedacht, ey, darauf stehen die, das finden die gut, wenn wir das gleich mal gegen sowas austauschen.
0: Das Und da steht ja noch so also, ganz hoffnungsvoll an der Tür und sagt, ja. und mein neues Leben ist das auch dabei und dann, nee, aber hier, hier die Kopie <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ja, das hat noch halt auch, auch so was Tragikomisches, ne? Ja. Der Ronny, der ist ja so gebeutelt eigentlich vom Schicksal in dem.
0: Ja, aber das, man weiß noch nicht so richtig warum, aber man merkt nee. irgendwie schon, also irgendwas ist da ganz schön <lacht> schief gegangen zwischen den Weltjugendfestspielen und. Allerdings, und, ja. Und, äh, seiner Wohnung in Dresden-Gorbitz. Darum
2: geht es übrigens im vierten Band, was da schief gegangen ist eigentlich und so. Das ist, also Band 3 äh, dreht, äh, dreht sich ja fast komplett um den Kosmo. Äh, ja. Während Band 4 sich jetzt eben mit und Ronny beschäftigen ]igung. soll. Und dann sind eigentlich die Figuren so weit etabliert, dass die Geschichte dann eben losgehen kann. <lacht> nee, wir brauchen einfach immer sehr lange, um die Figuren halt zu etablen, ja, aber auch weil jede so, Figur muss... Also auch hier so Seiten im ja. dritten
0: Band, wo halt wirklich auch mal so also sehr grafisch gestaltete Seiten sind, wo man dann einfach auch mal erstmal auch nicht viel von der Handlung versteht, aber einfach so geplättet ist von dem, was einem da so grafisch eigentlich so ent, entgegenkommt. Also wirklich, ich finde es wirklich ein tolles ein tolles Mensch, Produkt. danke. Ja, aber also ich würde es ja. auch, also das vielleicht ist auch mal so, zu, um den Schlussbogen zu machen, also es das, das hat schon so ein bisschen DDR-Elemente drin, aber ich finde, es ist jetzt nicht so ein, also es ist jetzt nicht nostalgisch, aber es, es spielt halt irgendwie so mit dieser Idee und macht das eigentlich mit so einer Leichtigkeit und dreht es dann auch so ein bisschen durch das Fantastische in so ein, ja, schönes, modernes Comic eigentlich auch. Also es können jetzt wirklich auch Leute lesen, die mit der DDR jetzt nicht so viel am Hut hatten.
1: Ja, die DDR ist dann ja. nur so, ein, so also ein, ich
0: eigentlich.
2: Geschichte deswegen so mehr Tiefe, weil wir sie selber halt kennen ja. und dadurch eben äh, eigentlich ziemlich umfassend äh, auch darstellen können. Also ohne, dass wir uns jetzt halt irgendwie verkrampfen müssen und erstmal recherchieren. Der hätte ja auch aus der, aus der BRD kommen können, obwohl dann ja natürlich die ganze Geschichte ja. hätte nicht funktioniert. Aber da hätte man dann eben erstmal gucken müssen, wie sah es denn da aus in den 70er Jahren und so. Und jetzt kann man einfach vieles äh, aus, der, aus, der, aus der Erinnerung oder von eigenen Fotos oder so nehmen und so. Und dadurch kriegt das halt einen viel, viel glaubhafteren Anstrich und, und hat dann eben doch auch so eine persönliche Not. also wir sind da schon auch selber mit drin in den in den in den Alben. Also die viele von den Hintergründen sind Sachen, die wir halt aus der Kindheit so kennen. Wie so das berühmte Kinderzimmer von Ronnie. ist haben ja eins zu eins mein Kinderzimmer. Und auch die Sachen, die er da hat, mit denen habe ich halt gespielt und so. Also das ist schon in dem Sinne, ist schon so ein bisschen Autobiografisches dabei.
0: Ne? Ich finde auch, ich hatte ja noch das Interview, hatte ich ja schon gesagt, mit Marvel, der hat jetzt ein bisschen realistischeren Ansatz dann gewählt. Mit dem hattet ihr auch zusammen eine Ausstellung hier in Berlin. Mhm, und auch da, finde ich, ist dann das Ostalgische, kommt dann nicht so durch. Der erzählt halt einfach eine Jugendgeschichte, die halt in der DDR stattgefunden hat und ähm, ich finde das sind eigentlich ganz tolle Produkte die jetzt gerade so da entstehen ja, Geschichten?
2: also man will so ein Meister im Fluffigen erzählen irgendwie dem dem das hat nie obwohl es eigentlich die die schön also es ist vielleicht sogar der schönste Comic der überhaupt jemals zu dem DDR-Thema gemacht worden ist hat es aber nie den 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 Anstrich von so einer Graphic Novel oder so, oder von so einem ernsten, ernst gemeinten Roman. Ja, aber es ist einfach, es ist halt ein richtiger Comic. Und das finde ich, das finde ich klasse. Aber,
0: aber euer Ansatz mit den auf zehn Bände angelegten, also man weiß nicht, wohin es geht, also es ist schon, das ist schon auch, Toll, toll, tolle Idee. Ja. Das haben wir uns dabei und ist auch, gedacht. Und ist ja, auch Preis ist auch ne Also es hat dann gleich im ersten Jahr, dann glaube ich, auf dem ja, das, comic -Salon. Deswegen,
1: wir können auch nie sagen, wenn uns jemand fragt, worum geht es also, in dem Comic, äh, dann würden wir das Ende verraten und das können wir nicht. Also wir können immer das nur ist -eiern. Ist, das, das ist echt Das wollte ich, wohl ich schon mal sagen. Also hier, nimm den Flyer, ja, den Flyer
0: das, aus, da steht alles drauf.
2: Also auch mit dem mit E-Com-Preis. Dem, mit dem, mit dem e also so, Wir haben uns darüber natürlich total gefreut, aber es, mir kam es fast so ein bisschen zu früh, wo ich dachte immer, ja, wenn man den jetzt so nach der Hälfte oder so, dann wer dann würde sich das irgendwie rechtfertigen? Ja, ja. Aber, aber so nach dem ersten Band und so, das ist doch noch eigentlich, das ist ja nur so eine Art Teaser im Grunde von der ganzen Geschichte und so. Also, ich freue
0: dass ihr die Geschichte dann Fertig habt, dann man wahrscheinlich, oh, das ist aber ganz groß angelegt, ist es wahrscheinlich ja auch. Und vielleicht ja. ist das dann schon, schickt das dann schon so ein mit.
2: Ich werde wohl in, die, in meine 50er <lacht> kommen, glaube ich, wenn wir damit fertig sind. Also, locker. Und ich in die 60. Ja, Obwohl, nee, Quatsch, es nee, nee, sind ja sieben. Jahr sind noch Jahre sieben, ja. Nee, sechs, also, nächstes sechs, Jahr. Also Jahr jedes passiert. Jahr eins. Genau, nächstes Jahr kommt dann vier raus.
0: Und bis dahin und kommen die ersten drei jetzt nochmal als, als Hardcover im neuen Verlag. Also, das erste genau. ist schon erschienen.
2: Das ist so ein herrliches Gefühl, weil die Seiten auch alle schon fertig sind und man, man muss dann eigentlich nur noch das Buch so zusammenstellen. Also wir haben ja immer hinten noch ein paar extra Seiten jetzt ja. auch bei Band 2. Gibt es auch extra Seiten, aber keine Comic-Seiten. Diesmal gibt es halt hauptsächlich Skizzen. Also ganz viele Skizzen, die halt von Band 2 hat man, glaube ich, noch fast gar nichts gesehen, während die Sachen von Band 1 waren immer schon mal irgendwo zu sehen im Blog oder wie gesagt in dieser Ausstellung und so. Und Band 2, da gibt es unheimlich viel Material, was man überhaupt noch nicht
0: kennt. Aber so ein Hardcover ist halt schon. Das ist schon, ist schon cool. Ich ja. habe es mitgehabt ähm, auf, auf der Republika, wo man dann auch ein paar Leute getroffen hat und gesagt hat, wo ich heute Abend noch hingehe. Und dann, dann zeigt man halt sowas und es ist dann schon, also man blättert das dann schon so durch und es ist schon, fühlt sich schon cool an. Also das ist, glaube ich, auch schön, wenn man das dann als, als Autor und Zeichner dann in der Hand hat.
2: Ja, also da müssen wir auch wirklich nochmal CrossCult danken, glaube ich, weil das ist ja, das, die sind auf jeden Fall so super als Verlag, was die haben die, auch alles die sich mitgemacht um alles und, kümmern und alles mitmachen und alles organisieren. Das ist für uns völlig verrückt, dass sagen fragen auch, wollt ihr Lack und wollt ihr Leuchtfarben, wo andere Verlage sagen, um Gottes Willen, ja. das kostet 200 Euro mehr, dann machen wir keinen Gewinn. Oder hey, wir haben für <lacht> euch schon ein Hotel reserviert bei, bei, bei der nächsten Messe. Das ist ein völlig verrücktes Gefühl für uns. Das ist, wir uns da gar nicht drum kümmern müssen mehr. Das ist und das, abgefahren.
0: Und das vor allem bei so einem Herzensprojekt, wo man dann irgendwie irgendwie sagt, ja, das, genau. das wollten wir machen und jetzt, jetzt hat es echt so coolen Erfolg. Ja, schön. Ähm, Mensch, Wahnsinn. Wir ja, haben diese eine Stunde 46. 46. Haben 46? 46. Haben wir fast geschafft oh mit der Gott. Stunde. <lacht> das ist ja aber ähm,
1: ja, man kann es ja zwei Teile machen
0: nee das das die -Hörer sind das gewohnt die die hören da immer lange die wollen immer lange Zeit. ja ich glaube die
2: freuen sich dann auch das ist so also ich kenne das ja selber dass man sich dann eigentlich so ein bisschen freut Mensch cool da geht ja diesmal noch fast noch eine Stunde länger genau Me meistens arbeitet man ja irgendwas dabei oder macht irgendwelche Sachen hier Wohnung renovieren und sowas
0: <lacht> Wohnung renovieren 146. Comics, ja. <lacht> Comics kolorieren. Ne? <lacht>
2: ja. genau ja ich ich höre gerne Podcasts ja und ich freue mich immer, wenn die ja, besonders lang sind.
0: Hm. Also hier haben wir fast.
2: Mussten nicht ständig rumklicken dazwischen.
0: Genau, muss man nicht laufen, die Spur wechseln. Genau. <lacht> Gut, dann ähm, haben wir, glaube ich, jetzt eine schöne, schöne Runde gemacht zwischen Ausbildung in der DDR bis hin übers Mosaik und euer eigenes Projekt. Also ich fand es wirklich cool, dass wir das jetzt hier machen konnten. Und ähm, wir sind auch hier umgeben, wirklich von Massen an Büchern und eindrücken und ich finde ich find das, da ahnt da, da man schon, wo dann die ganzen Ideen so, so herkommen, auch also ähm, ihr habt das sich aufgeteilt, also zeichnen und äh, du hast gesagt, du, du bist dann oder du bist der Autor der Geschichte. Naja, zeichnen,
1: ja, nee, wir sind eigentlich zu gleichen Teilen. Genau, das wollte ich nämlich auch noch fragen, wie ihr das, ja. ihr
0: das dann so, so aufteilt.
1: Hat sich so ergeben, ne, Voll ja, das, das ist auch
2: wirklich. immer zeitabhängig. Manchmal hat der eine gerade keine Zeit und dann, dann macht der andere. Aber es ist auch nicht so, dass der eine
0: sagt, hier, mal mal das, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Der andere sagt, hier, ich habe hier mal gemalt, dann äh, schreiben wir die Geschichte drumherum, sondern das ist schon. Nee, dadurch, dass wir uns ja wirklich, also, das, also die, die Geschichte beide ausdenken
2: und uns dann auch ganz äh, klar über die, über die Bilder unterhalten, vorher schon, also wir, wir, wir sagen dann und dann passiert das und im nächsten Panel das. Das wird eigentlich schon in der Unterhaltung ganz klar festgelegt. Ich nehme das auch immer alles auf mit, 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 mit dem Handy und höre mir das dann mit an, wie wir die Seite eigentlich überhaupt beschrieben hatten damals und so und deswegen Also es gibt dann auch so Tage, wo wir uns zusammensetzen und machen Skizzen zusammen genau. äh, macht der eine die Seite, der andere die nächste ja, oder und wenn der dann, eine gerade keine Zeit hat, dann schreibt der andere halt mal die, die Dialoge oder eben andersrum. Ja, die, das ist immer, das ist halt. Die Dialoge,
1: die stehen sowieso am Anfang nur grob fest und meistens formuliert Sascha die dann aus beim Zeichnen. Dann muss ja auch sehen, dass es ins Bild passt. Ja. Ne? Ich denke, das ist eine schöne große Zeichnung. Ja, das stimmt. Also das, ich
2: glaube, wir haben dann später gemerkt, dass das, dass das als amerikanische Methode bezeichnet wird, also dass die Dialoge dann erst geschrieben werden, wenn die Zeichnungen fertig sind. Also vorher hat man quasi eine ziemlich genaue Beschreibung der Szene. Man weiß, was die Figuren so machen, durch welche Gefühle die äh, durchgehen und was sie ungefähr sagen. Aber der eigentliche, weil das braucht man ja für die für die Gesichtsausdrücke und so und, und die ganze Gestik, aber eigentlich die werden die Dialoge eben erst geschrieben, wenn die Zeichnungen fertig sind. Und So wird es halt bei 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 Marvel zum Beispiel gemacht und so. Das hat damals, glaube ich, Stan Lee äh, erfunden, dieses Prinzip aber das wussten wir gar nicht. Wir haben uns immer so ein bisschen geschämt und dachten, das können wir keinem erzählen. Ja, das die Zeichner, Dialoge haben erst später so
1: grobes Konzept gekriegt. Ja, genau. glaub,
2: manchmal nur einen Satz
1: Möbius, so. ein Satz und so. Möbius, das ist so ganz, ganz äh, berühmte Beispiel. Ach ja, der Möbius, kam damit den,
2: nicht klar. Ne? Den Surfer gezeichnet hat und, und der kam damit nicht klar, dass der gar keine Dialoge hatte. Der hatte einfach nur so eine Seitenbeschreibung und da kommt er hier rein und fliegt auf dem Board irgendwie um den Mond oder so und, und für Möbius war das völlig unklar, wie was er das da war zeichnet. Kein Text dabei,
0: war gar also. kein Text. Also es ist wirklich es also ist wirklich ein sehr modernes Comic und ich, also wer es jetzt noch nicht gelesen hat, hat auf jeden Fall genug Zeit, die drei Bände nachzuholen, bis der vierte erscheint und nachzukrübeln, wie die Geschichte weitergeht. Und äh, ja, ich würde sagen, wir machen, machen jetzt Schluss an diesem schönen Maiabend in Berlin und äh, bedanke mich nochmal bei Ulf und Sascha. Vielen Dank.
2: Wir bedanken uns auch. Ja, vielen Dank. Auch zurück, natürlich.
0: Und ja, wir sind gespannt, wie euch die Folge gefällt und äh, gebt doch mal Feedback zum, zum Upgrade oder zu euren Erfahrungen mit den ganzen Comics, die ihr in der DDR gelesen habt oder nicht gelesen habt. Ähm, aber hauptsächlich gelesen habt. Wir wollen mal positiv enden. Also, Auf jeden Fall, ja, immer positiv. <lacht> genau. Gut, also vielen Dank euch nochmal und ähm, bis zum nächsten Mal. Danke auch. Tschüss. Ja, tschüss.